0: Salut à tous, comment vous allez bien Alors comme tous les jeudis soirs c'est Brainstorm Geek et comme tous les jeudis soirs avec Brainstorm Geek on a des invités et donc ce soir j'ai avec moi de Pierre et de la chaîne Pierre et les multivers. Salut Et bonsoir à tous Comment tu vas bien déjà
1: Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, bah, c'est normal, c'est normal. toujours présent pour papoter, pour rigoler et partager, donc
0: c'est formidable. Et bonjour oh. à tout le monde dans le chat. Et salut donc tous ceux qui sont en lurk et pas que en lurk, donc salut mon cher mmh. geek et merci pour le raid, et merci pour le raid bah, au multivers, mais euh, voilà. On... <rire> voilà, euh, alors déjà, on va faire comme tous les soirs un petit euh, brief, qu'est-ce que Brainstorm Geek. Alors Brainstorm Geek c'est euh, une émission qui se fait tous les euh, jeudis soirs normalement sauf cas exceptionnel où si on a des empêchements et ainsi de suite on peut déplacer mais en fait c'est la, la veille geek de, de la communauté donc de moi même et de la communauté euh, et donc c'est, on, on parle d'un petit peu de tout, on peut parler de jeux de société, on peut parler de BD, de manga d'animation, de high-tech, de jeux vidéo, de rétro et plein d'autres choses. Et donc c'est toutes les semaines et en replay le soir même sur Twitch et le lendemain soir à 16h sur YouTube et sur les bonnes crémeries de, euh, de, de podcasts en version audio sur Apple Podcasts, Deezer, euh, Spotify, euh, Amazon euh, Music aussi et sur les flux RSS. Donc voilà, voilà. Et bonsoir, mon cher Torota77. Bonsoir, ouais, ça va bien. Alors, euh, comme on fait tous les soirs quand on a des invités, on va poser trois grandes questions, même quatre, <rire> mais la quatrième arrive après. C'est, euh, Pierre, vu que là, on est avec notre cher Pierre, c'est euh, qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu <rire> C'est à moi <rire>
1: Oui, c'est à toi. Ok. Alors, euh, bah, <rire> moi, c'est, c'est Pierre et les multivers. Je viens des multivers. Euh, et où je vais Je vais à travers les différents mondes pour à explorer, euh, pour partager euh, tout ce que j'aime. Euh, c'est-à-dire bah, la culture geek, je dirais, dans, dans le sens large. Euh,
0: mais pas que. Voilà. Ok. Ok. Et, voilà. Do- et donc, euh, bah... La quatrième question, comme je fais avec tout le monde, c'est euh, bah, quel a été ton premier contact avec l'univers geek Donc les jeux vidéo, la BD, les mangas, enfin toutes ces choses-là, vu que bah, on est tous un petit peu trentenaire, voire un petit peu plus pour certains, on a toujours un petit, par- un petit parcours avec le. Euh, qu'est-ce qui t'a, entre guillemets, euh, fait passer de l'autre côté de la barrière, comme dire
1: alors moi j'étais toujours de l'autre côté de la barrière en fait. C'est, vrai a... c'est, c'est un petit peu le, le souci, c'est que moi je suis jamais allé euh, du côté, j'ai envie de dire du, du non, euh, je, sais pas, je vais pas dire la normalité parce qu'on est norm- on est normaux, mais, euh, mais voilà, euh, j'ai toujours, j'ai grandi dans un milieu euh, avec le jeu vidéo, avec deux grands frères des années eux, 70. Donc, avec déjà cette culture un petit peu euh, geek, avec euh, ben, Recra2 tout ça, euh, et, et la 5, on regardait. Donc, moi, je, tout de suite, j'ai, j'ai été bercé par euh, tous ces dessins animés des années 80, fin des années 70, des années 80. Euh, et bien, finalement, voilà, je suis né là-dedans. Et du coup, euh, j'ai développé euh, cette maladie, entre guillemets, euh, d'accumulation euh, des cultures geeks, qui est le manga, qui est l'animé, qui est le jouet, le jeu vidéo, le jeu de société aussi un petit peu, euh, le jeu de rôle, et plus la musique qui vient par-dessus, donc euh, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, ouais, le club d'Oreté, comme tu dis, Xort, euh, euh, 1984, voilà, je suis des années 84, Tu as t'as bien, ton pseudo résume euh, bien aussi. Je bah, suis, moi je suis, je suis un
0: petit peu plus jeune, je suis de l'année 87, donc l'un voilà. dans l'autre, voilà, mais, euh, on est, mais j'ai un frère de 84 aussi, et euh, bah après comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les euh, épisodes précédents vu qu'on a eu Death Corn et d'autres personnes de ouais. ce type là euh, quand on parlait moi en fait le seul souci enfin le souci ou pas c'est que j'ai eu un, un père qui, est déjà, qui était déjà dans l'univers geek mmh. qui euh, s'achetait quand il était plus jeune d'Estrange euh, ouais. pour avoir okay. Spiderman l'homme araignée ouais. euh, il a une bibliothèque énorme de, de livres de SF, dont euh, les, tous les Isaac Asimov, les Franck Herbert et, et ainsi de suite. Euh, de la fantaisie, donc j'ai connu euh, Le Hobbit et euh, Le Seigneur des Anneaux avant le film, avant que ce soit entre guillemets euh, euh, hype, entre guillemets. Ouais. <rire> donc voilà, et, euh, bah, voilà, on est tous un petit peu euh, voilà 84, 96, on, 87, on est toujours dans la, cette même période où il y a des vieux PC, on on, on tombe sur les vieux PC, les vieilles consoles, on, on a toujours quelqu'un qui nous emmène dans le monde, euh, mm. monde geek, et, euh, et voilà. quoi.
1: Ouais, ça, alors moi, mes parents n'est pas, n'étaient pas du tout dans, dans, dans l'univers, mon, mon père euh, nous avait offert à mes grands frères un Commodore 64 à l'époque, à, avant ma naissance. Et du coup, euh, eux, pas du tout, mes parents, mes frères par contre complètement, euh, mais je suis devenu du coup encore pire que, je veux dire, euh, voilà... Euh, mon grand frère les moyens, mon le cadet lui il... le borderline <rire> et moi je suis complètement dedans.
0: Voilà. Ouais. Non mais voilà. Mais mais voilà. Après c'est ce qu'on c'est ce que c'est ce qui est un petit peu quand on... au fil des invités ce qu'on voit c'est que souvent on a toujours une personne de l'entourage mmh. qui fait que euh, qui fait que bah, on rentre dans le dans l'univers geek par la petite porte parce que parce que quelqu'un t'emmènes petit à petit, euh, type, bah moi ça a été plus euh, bah les jeux vidéo jusqu'en, euh, j'étais fin de primaire, où mmh. c'était que, plutôt que jeux vidéo, les BD franco-belges, et bah, toujours Club de Roté, animation, enfin la Japanime de l'époque, avec euh, les cassettes, c'était manga vision à l'époque,
1: Oui. je crois. Euh, c'est
0: Manga Mania, je me rappelle plus. C'est où manga tu... Mania, Dans les marchands de journaux. Dans les marchands de journaux où t'avais Gnome Gum, mmh, T'avais euh, Ghost in the Shell, où je crois qu'il y était dedans. Mmh. T'avais euh, ouais, je... soir et yes. Cobra. Moi, je me rappelle ces quatre-là qui me mmh, marquent plus que les autres. Et euh, je me rappelle les avoir regardés. Mon père, enfin ma mère, a... je me rappelle aussi que ma mère a... avait un petit peu fait... Euh... Euh, un petit des petites remarques à mon père en disant oui euh, c'est pas très <rire> c'est, ouais. c'est pas très c'est pas très adapté parce que c'était j'étais euh... Comme, ouais. on était début collège j'étais début collège <rire> ouais. et pour Donc souvenir que...
1: le numéro 1 pour appâter les gens ils avaient euh, mis c'était Street Fighter the movie
0: oui c'était de Street Fighter 2 de... ah oui ouais. c'est vrai bah, je dois la voir hein. Coco, ouais, ouais, moi je les ai donc, donc je dois je les avant encore chez mes parents. Euh... Ouais, oh putain, oh punaise, avec la fameuse scène avec euh, avec Chun Li et, et Vega euh, qui la euh, bref, de la douche, de <rire> voilà. la douche, voilà, 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 pour ceux qui connaissent euh, l'OAV, bah voilà. <rire> Mais, euh, mais voilà voilà
1: oui donc. voilà bah c'est exactement ça et du coup ben bah, voilà c'était du manga mania à l'époque euh, moi avant euh, bah, club dorothée c'était euh, c'était du fly par exemple euh, dragon quest dragon euh, quest voilà, avec dragon, like euh, dragon ball forcément euh, je me souviens aussi t'es mes premiers pas dans le jeu vidéo c'était mon grand père qui nous avait offert vraiment la première console c'était la nes ça devait être en 88 ou un truc comme ça donc euh, ouais c'est ça à peu près je crois tout petit mais euh... ouais directement et après bon c'était l'escalade une fois qu'on a eu la Nintendo on voulait la Mega Drive après on a voulu la Super NES après on a voulu la, la Play etc et à chaque fois on revendait tout tu sais, on faisait tapis on faisait ah double... bah, bah, <rire> ça... moi ça <rire> on m'est se... arrivé <rire>
0: jusqu'à beaucoup après. de jusqu'à je... bah jusqu'à la comme euh, je l'ai dit je crois que c'était à la trois 3... il y a quatre épisodes cinq épisodes où euh, moi j'avais euh... en fait j'ai eu enfin mon père avait un Atari STE à L'époque mmh. qui était très bien pour faire de la musique, il paraît. Euh, moi, je l'utilisais plus pour, euh, pour les jeux avec euh, mmh. les Tortues Ninja les tous tout ces jeux là, avec des jeux totalement psychédéliques. Que je me rappelle un jeu qui m'avait fait totalement fait peur à l'époque, qui était le Manoir de Mortevielle, ouais, okay. avec euh, qui, qui faisait bien flipper quand même. Quand tu te rappelles que bah, je suis né en 87, j'ai dû y jouer en 80 avec mon père en 91-92, <rire> donc oui.
2: On voilà, n'était voilà. pas prêt.
0: <rire> on n'était pas prêt à l'époque. On n'était pas prêt. <rire> voilà, euh, je me rappelle de, de Gremlins 2 en jeu vidéo. Et après, on est, je suis passé Game Boy avec le Lynx Awakening, qui est mon Lynx de, de cœur et, qui, mmh. et qu'il faudrait que je me rachète sur Switch. Même si ça ne sera jamais aussi bien que, le, que la version Game Boy, parce que j'ai encore les grands souvenirs de. De la Game Boy que, euh, entre guillemets qui tournait entre mon père, mon frère et moi à l'époque. Et euh, la crise de nerfs de ma mère qui disait « Bon, euh, c'est bien votre jeu, mais vous pouvez en parler en dehors du repas. <rire> » <rire> Parce que les repas, c'était « Ouais, comment t'as fait le premier donjon euh, ?» truc Et c'était un petit peu... Voilà. Mais oui, le Resident Evil de PlayStation, mm-hmm. donc c'est recorte, est aussi un qui a fait beaucoup peur... Euh, même moi j'étais au collège
1: Ouais, et Parce moi je l'avais en plus en version américaine à la sortie américaine Ah ouais. Euh, donc c'était Resident Evil c'était pas, pas eu au hasard et euh, donc du coup américain absolument pas censuré comme nous au départ on a eu euh,
0: en Europe euh, donc ouais c'était pas mal <rire> bah, moi le truc qui m'avait fait le plus flipper à l'époque c'était le, le début le zombie ça allait <rire> bizarrement c'est le passage ouais. où on je voit chier. les Dobermans qui arrivent le que, euh, on a eu des... j'ai eu un... j'ai dû avoir un ou deux cauchemars à la suite ah oui. de la découverte hein, comme tous les mmh. les jeunes de l'époque hein, je pense ah, c'était c'est impressionnant c'était ça, c'est... impressionnant même c'est si maintenant c'était... quand tu c'est regardes tu dis genre. ouais <rire> fait. oui ouais, est ce que
1: tu disais tout à l'heure c'est très drôle parce que finalement tu disais qu'en 89 ou en 91 en 91, tu disais tu t'avais eu peur euh, par rapport au, au manoir euh, mais on avait peur de, de bouit de pixels en fait <rire>
0: bah, on avait peur des
1: carrés on avait peur de, 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 Après, de rectangles ce qu'il, faut,
0: ce qu'il faut se dire c'est euh, le mat noir de Morteviel c'est des dessins type euh, bah, que tu pourrais faire sur Paint à l'époque oui. Donc c'était, ça pouvait être beau sans vraiment être euh, magnifique mais tu avais quand même euh, tu, peux avoir, tu pouvais avoir une ambiance et ainsi de suite, mm. surtout qu'à l'époque ce qu'il faut se rappeler sur Atari ST sur ce jeu là tu avais euh, la, la synthèse vocale fait le personnage parler à travers mmh. les haut-parleurs de la télé ou du, de la terriesté. et euh, vu que moi je me rappelle même pas si c'est la télé ou la, la, la terriesté qui faisait le bruit enfin bref mmh. et moi ça me faisait euh, t'avais un petit normal. peu les, les, les miquettes hein, les, <rire> à l'époque hein. donc euh, donc voilà donc euh, donc ouais 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 donc ok donc bah, c'était le petit moment de, de de portraits de notre cher Pierre ouais. pour, pour comprendre un petit peu le parcours de de, de geek entre guillemets hein. et donc bah voilà voilà on, on est un petit peu bah, après on est à peu près de la, même, de la même période même si moi c'était le frère qui était de 84 donc il y a beaucoup mmh. de clins d'œil de 84 qui me font penser que euh, voilà vu que le frère était en mode bah, Dragon Ball Z et ainsi de suite ouais. euh, j'ai revendu t- moi toutes les tous les Dragon Ball que je m'étais acheté les premières éditions que j'ai revendues pour acheter euh, les versions de luxe que je me suis ouais. arrêté au fil de l'eau parce que euh, bah, je suis rentré dans la vie active et je n'avais plus de tune donc <rire> voilà <rire> bah, <sont> derrière, moi. <rire> donc euh, bah, en parlant de ça il faut que je me rachète hein, et euh, que je rachète encore euh, une cinquantaine de tomes de, de One Piece aussi parce que Alors, je me suis... <rire> One Piece
1: non j'ai pas fait tu vois, je, je suis pas tombé là dedans j'ai pas. Alors, un, parce que graphiquement, c'est pas mon truc. Tout le monde dit, mais si, c'est super, mais peut-être, je vous le laisse. J'ai pas envie d'arriver Alors... au centième euh, tome. Euh, ma femme a, a fait déjà le détective Conan où ça avance pas. Euh, voilà, ça suffit, quoi, c'est bon. Voilà. Moi, je suis plutôt. Bah, du coup, euh, j'étais à fond à l'époque sur du Naruto, par exemple, bien plus tard, hein, j'étais à la fac déjà. Sur du Naruto euh, et ça s'est fini, tant mieux. Toi, tu fais des mangas, il faut, faut un beau que ça se finisse. Mais là, par exemple, c'est My Hero Academia que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est,
0: ouais. c'est ouais, un, petit, bah, un petit shonen comme ça, tranquillou. Bah en fait, moi, je l'ai lu. Ah, là, je, je vais faire le, le fan le fan de manga de de bas étage. Je l'ai lu avant qu'il soit licencié en, en France. Ouais. Et euh, maintenant, je suis au rythme japonais. J'ai jamais acheté les tomes. Je suis au rythme japonais de Manga Plus et j'attends la fin tranquillement en mode, ça va arriver. Ça Ça va arriver. Voilà. Surtout qu'il a été annoncé que là, on est dans les derniers arcs qui arrivent. Donc euh... Donc, euh, donc, voilà. Avec la bataille finale de All for One et One for All. Bref. On attend. Oui, mais
1: il y a a d'ailleurs une ou deux ans déjà. Euh, oui, oui ils, avaient, que...
0: ils avaient la fin déjà en tête. Donc euh, et que là bien. on était, on, on était dans les derniers arcs. Donc voilà. Mm. Fairy tale c'est pas mal, effectivement. Euh... Ouais, Fairy tale qui est un petit peu comme euh, bah après c'est la même patte graphique et le même auteur. Donc euh... Euh, moi ça me fait penser à... à celui qui est juste avant, c'est euh... ouais Raiva. Donc euh, donc mm. voilà, c'est oui. voilà
1: moteur donc de toute façon
0: moteur avec les mêmes clins d'œil et même euh, mêmes inspirations de toute façon. Mm. Donc euh, et ouais ouais. Après, donc ouais, ouais a,
1: bon, il y a plein de de tu vois plein de choses autour de
0: moi, des comics aussi, tu vois, je suis
1: je suis très comics aussi, euh, j'aime beaucoup les men pour le coup.
0: Moi, j'ai eu j'ai eu de des petits pa- des petits passages euh, Ouais, comme à lire en grosse quantité pop mmh. et, et repartir ainsi de suite vu que j'ai un grand fournisseur de, qui a quatre, qui est né en 84, euh, qui est bon, maintenant loin de chez moi, mais quand je vais sur 3, j'ai une... Oh, il y a deux, Ah non, je dirais même trois pièces maintenant. Euh, <rire> de, Bibli- de Bibliothèque Billy, où tu as de la franco la des comics, et ainsi de suite, où on est en mode... Bon, alors, Qu'est-ce est-ce que tu veux... D'abri. Qu'est-ce qu'on va se faire <rire> du style Tiens. Alors, je te propose euh, cet arc-là des Tortues Ninja de, ouais. les, de ceux de maintenant, qui est bien, les autres moins, allez, tu peux passer, <rire> et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet aussi de, de, de faire le tri, de, d'être bien conseillé avec un frère qui est encore là-dedans, et qui a euh, l'équivalent de, des ludothèques euh, de ville aussi ouais, pour mais... les jeux. Donc, c'est, et c'est ça qui est bien quand, quand on se retrouve on a toujours les petits moments de, de geeky avec euh, bon, pas la, la Game Boy Color, mais euh, avec euh, les moments du euh, euh, des salons de dédicace et ainsi de suite, où je me retrouve avec lui euh, à faire un, un petit festival de jeux de société où tu as un des auteurs des jeux de société qui te fait une petite dédicace pour, le, pour un de ses jeux, et qui te le donne, ah qui pas. dit bon, il est en rupture, je te donne celui-là <rire> <rire> Mais Merci. tu pourras l'acheter <rire> Donc, euh, c'est ça qui est bien dans ces moments-là. Donc, euh. donc voilà. En tout cas, bah, salut les gars qui se viennent d'arriver. Donc, salut Neb et mon cher Xort pour, pour euh, papoter avec tout. et euh, réagir sur... Euh, oui, alors, on voit les navastags. Alors, moi, il y en a un là. Mon cher, euh, mon cher Pierre en a un aussi. Et il y a de mmh. temps en temps des petits... Euh, des petites campagnes ulule euh, du kit tac tac tag pour les faire revivre en mode local avec un petit euh, avec un petit raspberry pi en parlant de ça je, je dois avoir le kit quelque part faut que je m'en occupe ça
1: <rire> parce, que, bon, bon. parce que le mien il est triste hein, mon il est triste,
0: c'est ça <coughs> ouais. donc euh, donc voilà bon allez on va se lancer sur les actus en mode tranquillou euh... On va partir tranquillement sur une actu euh, marrante avec un gros clin d'œil pour les geeks euh, euh, les geeks et les. euh, Pour les jeux de Hideo Kojima. C'est que euh, on a eu un un article cette semaine qui nous a annoncé que il y a des des soldats qui ont. qui ont été. on leur a demandé en fait de tromper certaines IA et des algorithmes de surveillance pour les, tout ce qui est euh, bah, caméra et autres, euh, et d'essayer des mo- de trouver des moyens pour contourner la, pro- la problématique du euh, « la caméra détecte un mouvement humain » et hop, en avant guingant ses détection et tout ça, tout ça. Donc, euh, comme fait notre cher Pierre, c'est la technique du Metal Gear Solid de Solid Snake c'est sortir un carte et boîte. se mettre dedans <rire> et, euh, et en fait le truc, et le truc qui est marrant c'est que euh, dans l'article ils disent que l'algorithme considère que ce n'est, ce n'est pas un soldat, donc pas de détection, pas d'alerte <rire> et c'est ça qui est génial c'est que en fait là tu te dis est-ce que Hideo Kojima a été un précurseur où il venait de, du futur pour nous annoncer que euh, que le salut de, la, de l'espèce humaine était les cartons. <rire> <C'était> les <boîtes. rire> Et le chat <rire> deviendra maître du monde, mais ça on le voilà. savait déjà. Euh, c'est ça. Ou, euh, ou est-ce que c'était juste un clin d'œil des algorithmes qu'on a, que les développeurs des algorithmes ont dit, bon, on fait un petit backdoor en mode, euh, voilà, euh, en disant, clin d'œil à Hideo Kojima, hop, euh, allons-y, euh, les cartons, euh, ça peut être marrant. Mais après, c'est ce que, euh, dans les textes qu'ils expliquent, dans le dans l'article en fait que, de, que les IA ont des petits soucis à ce niveau là c'est que en fait euh, vu que c'est des algorithmes tu entraînes les gens enfin tu entraînes l'IA et l'algorithme à dire voilà tu détectes une personne parce que bah, par recoupement et par euh, par suivant le, le contexte il te dit bon bah voilà c'est une personne qui marche donc ça peut être qu'une personne il a une arme etc donc c'est un soldat là en fait euh, ils ont démontré il y a une dizaine de, de soldats qui se sont mis et ils ont démontré plein de choses que euh, euh, l'IA déjà enfin les algorithmes de détection étaient un petit peu un petit peu merdique il hein, faut le dire euh, en fait c'est qu'ils ont annoncé que euh, il y a eu beaucoup de cas de figure où ils n'ont pas été détectés et parce que en fait le soldat faisait pas du tout ce qu'on enfin ce qu'on lui demandait ici c'est de ne pas se faire repérer et en fait il avait un comportement totalement what the fuck, du type euh, bah, la personne qui fait du euh, qui faisait des petits saltos en fait au lieu de se déplacer normalement faisait des petits saltos avant arrière avant arrière, il se dit non c'est pas, un, c'est pas un soldat, c'est pas normal euh, voilà, ça ça passe euh, à l'as, on a eu des gens qui se déguisaient euh, de manière loufoque en carton voire en arbre et ils n'étaient ils pas détectés et donc là, tu te dis, bon, il y a un moment de... Tu te dis, bon, l'IA est un petit peu nulos il hein, faut trouver un autre moyen. Faut... On va dire que les soldats sont encore bons pour... pendant une... quelques années encore <rire> pour... pour détecter ces choses-là. Donc, on a encore de l'avenir devant soi en tant que tel. Donc, donc voilà. Euh, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Pierre est-ce que euh, on est dans le, dans le futur avec, avec la saga des Metal Gear ou euh, c'est juste un clin d'œil d'un développeur assez, euh, assez geek pour dire ah, on les a bien hein. ceux qui, qui connaissent cette blague là bah voilà que on est en mode
1: euh, il y, y a un peu des deux parce que dans Metal Gear Solid, effectivement, l'ordinateur ne te... En tout cas, voit la boîte et pour elle, tu n'es pas Metal Gear, tu voilà, es une boîte. Donc, euh... et... et je pense qu'une IA, effectivement, qui voit une boîte, bah, elle voit une boîte, elle ne voit, euh... voit pas ce qu'il y a dessous, finalement. C'est ça. C'est, c'est un petit peu le... le chat dans la boîte. quoi. Est-ce que si on le laisse pendant trois ans, est-ce que le chat est mort dedans ou on ne sait pas, donc on ne voit pas <rire> ouvrir la boîte. Donc, euh... non, mais c'est ça. C'est, c'est une boîte. Sinon, bah, il va tirer sur tous les livrets euh, EPS sur... qui vont passer et ça
0: serait un problème. <rire> tu vois ouais, c'est... Même, hein, ça... Là, on aurait d'autres problématiques et donc là, non. Mais... Mais c'est Mais une, oui, boîte, oui, c'est
1: oui. une boîte, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mais effectivement, euh, dès lors que la personne est, est déguisée ou grimée ou n'a pas un comportement encore pour l'instant euh, qui peut faire penser ou détecter une menace, bah, pour elle, euh, l'IA euh, l'interprète comme ça. C'est ce qui est logique et ce qui... Finalement, euh... ouais, je, je trouve ça logique, en fait. C'est extrêmement logique. Après, euh, que la, l'IA veuille vérifier ce qu'il y a dessous, ça serait autre chose.
0: Voilà. Bah, avec, à l'heure euh... d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est, c'est en mode, bon, bah, c'est un carton, c'est un carton, ouais, ou... toi, avec une, c'est euh, un bon, déguisement. On
1: voit un carton,
0: hein, le carton,
1: <coughs> qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a dedans euh, un être, une bombe, un truc euh, Et Voilà, Et
0: après, oh, euh, voilà, c'est ça, ça c'est s'agit. plus... Et c'est ça qui est marrant, entre guillemets, c'est que tu vois ces choses-là, et on a dernièrement eu des, des vidéos de Boston Dynamics et autres, hein, qui montraient euh, qu'ils ont des, de plus en plus des, des robots avec des intelligences artificielles dedans, qui montrent que bon, ils sont plus utiles, enfin, ils ont de plus en plus d'utilité à aider leur, leur maître, entre guillemets, euh, du type euh, un, un robot humanoïde qui... Euh, qui ramène des objets pour quelqu'un qui est en en hauteur en train de bricoler et ainsi de suite, tu te dis ok bon ça peut être utile et ainsi de suite on n'est pas encore dans des des grands moments euh, du robot qui va faire le boulot euh, à se dire alors là il a besoin de tel outil, je lui emmène machin truc (coughs) peut-être un cheminement plus logique qu'on peut avoir euh, en tant que que bricoleur du Dijon Manche même si on est euh, un simple bricoleur à ce niveau là
1: ouais mais Donc, ça euh... me fait penser tu sais, à tous ces films de SF finalement où, où tu as souvent des robots ou des intelligences artificielles très naïves euh, qui pren- prennent tout au premier degré mais c'est exactement ça en fait c'est que ah, mais et ils ont juste c'est à dire que pour l'instant techniquement par rapport au et je pense que ça peut-être ça peut aller plus loin mais en tout cas c'est une réalité, ça veut dire que l'ordinateur va vraiment être très, très, très factuel et très, très naïf moi, dans, dans l'interprétation des choses et euh, il ne pourra pas
0: aller plus loin, en fait, pour l'instant, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est que bon, pour l'instant, on est encore là. On n'a pas plan. trop de soucis, on a encore le temps de, de voir le venir, on n'a pas encore, euh, on ne va plus, pas encore avoir de soulèvement de machine euh, du type... Euh, <coughs> Terminator à, leur, à ben, notre époque Après
1: si, ça pourrait, <rire> parce que finalement en étant très terre à terre, ce qui, d'ailleurs on a vu dans les, dans les IA, certaines IA le ben, euh, <rire> premier réflexe c'est de, d'exterminer euh, l'humanité, je veux dire il y a un problème écologique la, pro- la problématique elle est humaine et du coup on extermine ça peut, être très, ça peut aller très vite comme ça et euh, mais ouais je pense que ça c'est au fait très très très, très naïf on le voit par exemple avec les, les droïdes dans Star Wars ces 3 PO ou même dans Star Trek euh, Data qui sont vraiment très très intelligents mais mmh.
0: très naïfs en fait mais oui et de toute façon je pense que là on... c'est un petit peu malheureux enfin heureux ou malheureux à dire c'est que tous les livres et les BD de SF qu'on a connus mmh. quand on était gamin commence à <coughs> devenir pas réalité mais on commence à avoir des bribes dans la vie réelle et c'est ça qui fait plaisir ou pas euh, suivant les, les gens donc euh, nous, voilà donc c'est ça qui, euh, qui est cool euh, et intéressant aussi à ce niveau là c'est qu'on a un, on a un, un, on peut se dire que peut-être euh, d'ici quelques années quelques dizaines d'années on pourra peut-être avoir un rapport peut-être plus, euh, plus artiste, enfin, pas artistique, mais euh, plus, euh, plus terre-à-terre, même s'il reste un petit peu naïf, je pense qu'on on, 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 on pourra avoir des, des, des grandes améliorations à ce niveau-là. Mais bon, après, ça, c'est, du... c'est des choses qu'on aimerait avoir. Est-ce qu'on l'aura On ne sait pas. Hein. Il a...
2: hein,
0: faut se rappeler qu'il y a 100 ans, on nous disait que... Enfin, il y en avait qui espéraient avoir des voitures volantes et ainsi de suite on n'est pas là malheureusement heureusement. Pas. Donc, donc voilà c'était la petite news soldat <rire> plus IA plus Metal Gear Solid euh, qui, qui fait toujours plaisir j'avais envie et, euh, ça fait toujours rigoler de se dire bon bah, même si c'est euh, des clins d'oeil jeux vidéo est-ce euh, dans la vraie vie tu te dis bon on a des, des moments de blague comme ça euh, donc voilà euh, allez sans transition on passe sur un sujet totalement euh, bah, totalement différent, c'est euh, la petite annonce de notre cher Netflix euh, qui nous avait déjà annoncé l'année dernière que les partages de comptes euh, bah, allaient être bientôt euh, interdits ou au moins euh, répréhensibles à ce niveau là. Euh, Et donc là on commence à avoir déjà des petites annonces au niveau euh, bah, de la boîte en elle-même qui nous annonce que euh, bah, les comptes qui sont un peu trop partagés euh, bah, auront des petits suppléments à payer de l'ordre de 3 à 5 euros euh, et ce à partir de, 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 de la fin du premier trimestre. Donc là, vu qu'on est en, en, en janvier, donc ça veut dire que dès le 1er avril, on risque d'avoir une mauvaise blague, euh, et ça ne sera pas euh, le, euh, le poisson dans le dos, ça sera euh, un supplément pour nous dire, euh, bon, euh, voilà mec, euh, ton, com- enfin, ton, compte, euh, ton compte Netflix, il n'est pas dans un foyer à tel endroit, il est dans dans cinq foyers différents à 200 km d'écart, tu ne te foutrais pas un petit peu de ma gueule euh, donc voilà, donc, euh, c'est ça qui est un petit peu, euh, euh, un petit peu étonnant surtout qu'à euh, une certaine période, il faut s'en rappeler, que Netflix nous annonçait, enfin faisait un, une pub avec, le, avec les community managers mais pas que, à dire oui euh, vous pouvez partager vos, vos comptes etc, là ils commencent à faire marche arrière. Après ce qu'il faut se dire c'est un petit peu normal entre guillemets, c'est que bah, là, on est dans, euh, dans une, période, une période économique un petit peu difficile pour certains, ok, mais surtout, c'est que euh, l'année dernière est aussi euh, le moment où, euh, euh, comment dire, c'est un moment où, où Netflix est arrivé à, au niveau du plafond de verre, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un tel point qu'ils bah, ne pouvaient plus euh, croître encore que la croissance limitée n'est pas possible de toute façon et surtout c'est que euh, l'année dernière on a quand même des gros euh, fournisseurs de contenu qui a commencé à se à montrer euh, de grosses armes dont euh, bah, disney plus et euh, amazon prime qui euh, nous sort pas là actuellement bon c'est euh, c'est the last of us actuellement mais on a eu euh, euh, on a eu euh, The House of the Dragon et, euh, et les Hobbits, hein, donc euh, l'un dans l'autre, tu te dis, voilà, il y a peut-être euh, un lien de cause à effet, ce si qu'il faut se dire, mais, euh, mais voilà. Euh, qu'est-ce que tu en penses mon cher euh, Pierre bah, Je trouve ça un peu, bon,
1: après voilà, c'est un peu normal. Entre autres, que, que quand tu achètes un abonnement, tu, c'est toi qui l'uses, euh, entre guillemets. Après, que il y a un surplus de coût parce que tu le partages. Ça fait moins cher pour une famille. C'est un petit peu le... le... Ça peut être pas mal parce que finalement, c'est des... Comme par exemple Nintendo, euh, les abonnements familiaux, je trouve comme ça ce qui est logique. Mais moi, je trouve ça normal. Euh, bon, effectivement, on peut partager un compte, euh, regarder tous sur le même compte à un même moment euh, plusieurs euh, contenus, euh, ça paraît bizarre. Je veux dire, voilà, euh, et comme dit euh, Xor, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, Xorf C'est, c'est Xorf. Hein, Xor. Xor. Euh, effectivement, ceux souvent aussi qui ont partagé vraiment les comptes familiaux, euh, souvent on ne regarde pas au même moment et, et la même chose. Par exemple, euh, ses parents, ben ouais, et la fille, il a fidélité de ses parents, ils ne vont pas regarder ça au même moment. Euh, nous, euh, moi je, on partage un compte familial hein, aussi, euh, on ne regarde pas ça au même moment non plus, et de même chose, et, et si ça doit augmenter d'un, de 5 euros, bah, ça augmentera de 5 euros, je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas... On est pas Mais c'est, effectivement, un... le marché est tellement tendu pour eux, maintenant, avant, ils étaient tout seuls, entre guillemets, ils c'est étaient ça, tout ils seuls, étaient ils, ils avaient du bon contenu, et, euh, et voilà. Maintenant, euh, effectivement, quand tu vois les offres euh, Amazon, euh, les offres Disney et Paramount+, qui commence aussi à arriver gentiment. Euh, maintenant, bah, tu as combien d'abonnements
0: euh, pour regarder, voire pouvoir tout regarder euh, C'est compliqué. Euh... C'est clairement impossible. Enfin, moi personnellement, c'est clairement impossible. Ouais. Moi, je pourrais pas me faire euh, Disney, euh, le Prime Video et Netflix. Et allez, imaginons Crunchyroll pour les mangas, euh, enfin, pour les ah, animés et ainsi de suite. Euh, faut aussi parler de... Bah, t'as la même chose en abonnement pour... Euh, euh, pour la musique. T'as mmh. un abonnement pour... Euh, ouais, potentiellement la bureautique, si tu veux. T'as aussi
1: pour Adobe. Et, <rire> et à contrario, tu vois, généralement, maintenant, toi, nous, on a une box chez Free. Hein, et chez Free, ouais. t'as directement euh, ben, Netflix, Amazon dessus. Clairement, c'est ça. C'est... Dans les 19 balles. Donc, euh, tu te dis, ben voilà. ben Qu'ils, part... Qu'ils enlèvent le partage de quoi De toute façon, euh, si on est tous à avoir un free, euh,
0: on l'a tous. <rire> voilà, on a tout compris de toute façon. Non, non mais voilà. <rire> mais ouais, ouais, donc c'est ça qui fait bizarre, c'est que là, bon, ok, la t- fête est terminée, hein, ok, faut mm. faut pas se leurrer hein, de toute façon, mais, euh, mais ouais, ouais, donc... Euh... Là, moi ouais, c'est... Mais non, comme tu dis, maintenant, tout est en bas Par
1: exemple, bah, le Xbox Live aussi est passé, le PS4. T'as, le... la... plus, la... plus. t'as
0: Nintendo aussi, t'as toutes ces choses-là. T'es là, tu te dis bon. C'est intéressant, mais à vrai, tu peux pas tout avoir. Ce qui est logique, à un
1: moment donné, il faut que tu choisisses. Hein.
0: C'est ça. Bah, là, actuellement, bon, je, vais, je fais un partage familial. L'un, moi, j'ai mon frère qui paye le, l'abonnement Netflix. Mmh. Moi, je paye l'abonnement Amazon Prime. Je sais qu'il a regardé. Des, des, séries, euh, des séries actuelles et ainsi de suite euh, le Hobbit et ainsi de suite et j'ai le, mon père qui fait euh, qui a lui tout le pendant euh, euh, qui a le pendant Disney pour les petits enfants et, et, les, et les enfants, les grands enfants aussi euh, et donc on se partage entre nous mais même enfin, rien que là tu te dis que euh, voilà, heureusement qu'on est trois à payer chacun de notre côté et de, de, de picorer quand on en a besoin, clairement ou après c'est euh, euh, ce qu'il faut se dire, euh, est-ce que ça serait peut-être pas plus judicieux de faire en mode picorage, c'est-à-dire qu'on n'utilise qu'on qu'un seul mois quand on en a vraiment besoin, entre guillemets, dire voilà, tu prends Netflix parce que qu'il bah, y a telle série qui sort qui est intéressante, bam. Euh, Disney+, idem, et ainsi de suite, même chose pour ADN et Crunchyroll, et euh, tu le fais au, au fil de l'eau. Après, euh, moi, pour l'instant, bon, il y a le, le budget qui commence à être restreint, mais ça va. On est encore, vu qu'on arrive à faire le, le partage de comptes, il y aura toujours un moyen de moyenner. Même avec un petit supplément, il n'y aura pas trop de soucis, hein, proprement dit, je pense. Ouais, Exor, tu as raison. Hein. Le risque, c'est,
1: c'est le... Et ce qui doit être une réalité, hein, c'est le retour du piratage massif de tout ce qui est euh... Tout ce qui est, toutes ces émissions ou séries qui sont en streaming et qui vont se retrouver sur des plateformes euh, du dark web
0: euh, pour pouvoir être vues, hein, clairement. Bah, clairement, hein, après, ce qu'il faut se dire, euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'était... Euh, en fait, on l'a fait par, euh, par feignantisme, mais en fait, on piratait parce que tu n'avais soit pas le, le catalogue à l'époque euh, mmh. chez toi, ah. Soit parce que c'était plus simple que euh, de commander un truc qui arrivait dans un certain temps, euh, ça a été entre guillemets une certaine période, Netflix et compagnie, a été plus ou moins une certaine, de li- je dirais une licence globale qu'on, a, qu'on avait plus ou moins, c'est-à-dire qu'on payait des abonnements pas trop chers à l'époque, vu que maintenant tout le monde augmente, pour ne augmente, hein. faut pas se leurrer, et euh, là c'est, voilà, c'est que le piratage peut revenir à grands grand pas quand on va se retrouver avec, euh, avec une dizaine d'abonnements euh, cumulés pour avoir tous les catalogues et autant pour euh, le gaming, autant pour euh, la bureautique et ainsi de suite c'est ça qui peut poser problème de toute façon mmh. c'est que là on va avoir peut-être des problématiques à ce niveau là après on verra bien le le truc hein, mais c'est ça qui est un petit peu dommage malheureusement. Hum. Après, on a beaucoup après... plus de
1: contenu qu'avant. On a beaucoup plus d'accès, donc ce qui est aussi bien. Je veux dire, euh, quand tu vois que maintenant tu as accès directement en même temps que les États-Unis ou le Japon pour certaines choses. Bah, c'est ça. Donc, par exemple, les jeux vidéo, c'est, c'est des sorties mondiales et pour le cinéma exactement pareil et pour euh, et pour les séries. Alors qu'avant, tu attendais des années. Bah. Et pour l'avoir, des fois tu ne l'avais pas du coup. Je veux dire que Tu ne l'avais même Et pas, tu juste. Ouais, juste les avoir. Donc bah, voilà, mais... je trouve ça très bien. Je veux dire, euh, bon ben bah, oui, bah, c'est, un coup. c'est un coup. Malheureusement, euh, c'est un coup. Mais quand on était jeune, bah, tu n'avais qu'un seul jeu vidéo. Et euh, pendant tu une année, tu as un jeu vidéo. Maintenant, tu as tellement de choses aussi que ben bah, voilà. Les... Moi, je vois hein, mon fils, il ne choisit plus. Moi, je veux dire, il a plus besoin de choisir. Il a tout acc- l'accès à tout tout de suite et euh, c'est peut-être ça le, le souci donc c'est bien peut-être qu'on va devoir un petit peu trier choisir euh, dire ben on l'a pas mais ça on pourra l'avoir plus tard si euh, si euh, si on économise ou euh, si on est sage si on a de bonnes notes <rire> voilà ah, là, là c'est le papa qui, <rire> qui non mais ça. c'est logique à donné. mais ce qui est logique c'est vrai que c'est, hein, de toute façon c'est, c'est dingue parce que avant, on n'avait pas à tout. On avait... et, et, et ce qui est bien, très bien maintenant, c'est qu'on a accès à tout avec Internet, avec toutes, ces, toutes ces plateformes de Mais... musique, de streaming, de, 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 vidéo à la... de jeux vidéo à la demande. On a accès à beaucoup, beaucoup de contenu, sans parler des choses gratuites qu'on a via, via les bah, Epic Games, tout ça, des trucs gratuits tout le temps. On te...
0: C'est on te... ça. Donc, plein de choses. Donc... Et même, type le, le Prime Gaming qu'on a quand tu es abonné Prime bah oui. via, via Twitch et ainsi de suite, enfin toutes ces choses-là. C'est et... pour ça que ça ne m'étonne pas.
1: Ça ne m'étonne pas qu'à un moment donné, ils se disent, bon, bah, on a des coûts, euh, il faut qu'on trouve une solution pour euh, gagner, euh, gagner un peu plus. Bah, soit effectivement, on augmente le prix global, soit bah, on trouve des choses comme ça, avec bah, le partage de coûts qui ne peut pas forcément être juste, bah, on va l'augmenter un petit peu, ou on va trouver des solutions pour éviter que ça ne se... soit, euh, soit pas juste en soi.
0: Donc non, ça mmh. voilà. après. Ouais il y a une petite réflexion que Xort nous dit, c'est euh, le, la seule grosse problématique, c'est euh, des fois, on a le contenu qui sort du catalogue sans être prévenu. Alors oui. là, on a un grand, un grand moment de solitude qu'on a eu bah, en, fin de, en fin d'année, mais qui revient, heureusement, sur Netflix. C'est, euh, Je ne sais pas si tu avais entendu ce petit bad buzz qu'ils avaient eu Netflix, c'est que jusqu'au 31 décembre, ils avaient les droits de Naruto et Naruto Shippuden, Mmh. en animé jusqu'au 31 décembre et euh, tout le monde était en train de se dire Oula, est-ce qu'on va avoir le 1er janvier Naruto euh, on l'a perdu pendant le mois de janvier et à première vue il revient le 1er février mais euh, personne n'était plus ou moins au courant où c'était vraiment ceux qui cherchaient vraiment dans les, dans les, papiers de, dans les petits papiers de Netflix et ainsi de suite mmh, donc euh, qui... Il y a un, un petit problème, problème. Hein, de toute façon on le voit, euh, moi c'était avec
1: les séries Star Trek, hein, euh, euh, quand Paramount Plus est arrivé, il a repris Discovery, euh, alors qu'on l'attendait, on l'attendait, On l'attendait, quoi, on l'attendait sur, euh, sur Amazon. Euh, si je dis pas de oui, ça doit être Amazon. Oui, c- je euh, crois que c'est euh, Amazon. Ouais, c'était Amazon, hein, parce que... Et, et ils l'ont repris, et tu faisais, bah, bah, c'est con, parce que je vais pas prendre euh, Paramount+, plus. Euh, ça, encore, ça va, ça va être disponible sur une autre plateforme, donc, à la limite, c'est ça. Dans le jeu vidéo, moi, j'avais... J'étais tellement dégoûté, à l'époque, quand ils t'enlèvent ça de... des plateformes de téléchargement, ben, bah, c'était Code Pilgrim, où, pendant 10 ans, le truc, moi enfin, 5 ans, il a disparu des plateformes de téléchargement, le jeu n'était plus disponible. Tu voulais l'acheter, tu ne pouvais plus. Il était... Oui, donc c'est le risque juste le trouver en, en physique autrement dit mais c'était ça en physique qui coûtait trop cher parce qu'il était en très petit âge après LRG l'a, la ressorti il n'y a pas longtemps justement clairement c'était un problème de droit hein, parce qu'il y avait tellement d'intervenants dedans euh, que. oui je pense euh,
0: qu'il y avait Universal et, euh,
1: et Ubisoft hein, qui se sont je pense tirés dessus et euh, et, euh, et au final, c'est pour ça qu'il est sorti des plateformes de téléchargement. Ils ont dû retrouver un accord bien après pour, pour pouvoir le mettre mmh. en physique et revenir. Mais c'était, c'était n'importe quoi. Et c'est le risque de dire, ben, on a des œuvres, parce que je parle d'œuvres, hein, clairement, que ce soit euh, cinéma, série, jeu vidéo, qui peuvent disparaître complètement. Du jour euh, au lendemain, ouais. lendemain, sans vous prévenir, sans rien dire. Et, et c'est là où ben, il faut... J'ai envie de dire, bah, le pirate c'est là où ils vont nous sauver parce que finalement c'est eux qui vont sauvegarder entre guillemets euh, c'est ce genre
0: de, de d'œuvres euh, numériques. Et après c'est ça en plus, c'est même moi ça me fait penser à, à un pote qui aime les les séries Z entre guillemets, les films de séries Z, voir les... les gros nanars, euh... les gros nanars euh... enfin, comme le site euh... Euh... Bienvenue à Nanarland, hein, mais. Euh... À euh, voilà, qui, euh, qui, qui, qui montrent et démontrent des, des vieux nanars qui sont géniaux, enfin géniaux dans leur sens, hein, Faut tout... <rire> voilà, tu te dis, bah, pourquoi, enfin, déjà, pourquoi pas, et surtout, c'est euh, ceux-là, ils ont peu de chances d'être récupérés autrement que par le piratage, malheureusement, hein. C'est ça, ah, mais de toute façon, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de films, justement, dans les années
1: 80 ou des films de début des années 90, et beaucoup de films sur les ninjas, des trucs comme ça. D'ailleurs, Patrick, qui, qui est mon compère sur, sur Twitch, euh, kiffe ce genre de film, on, on s'en met de temps en temps. Et c'est, il, il galère vraiment à retrouver certains trucs qu'il a en VHS, euh, en version, version euh, bah, soit des maths ou, ou Blu-ray ou DVD, hein, sans parler de piratage. Parce que ben, ça ne se fait pas, en fait. Ils se... Et ils vont un jour être oubliés, parce que euh, non, non transposés en numérique.
0: Et eh bien moi, c'était, le... c'était qui c'était, euh, ben, C'est un futur invité qui devrait arriver dans les, dans les semaines qui viennent, c'est notre cher David Kaiden. On nous mmh. avait, fait une, euh, on avait fait une soirée euh, Super Mario avant la... les bandes annonces des Super Mario, le film euh, qui arrive cette année. On s'était fait une soirée euh, Super Mario Bros., celui des années 90, qui est un petit peu, qui est un pas mmh. un mais presque, euh, qui était un mal-aimé encore. Quand... <rire> on est borderline, quand même. <rire> euh, en fait, on était en train de discuter, on disait, mais attends, tu l'as où Enfin, on l'a trouvé où, machin truc. Bon, il l'a trouvé sur des sites un petit peu tombés du camion, hein, faut, faut pas se Mais le qu'on l'adore, mais. Carrément. Mais euh, c'est que dernièrement, autour de Noël, qu'on a eu une annonce. Nous qu'il disons qu'il allait être euh, passé en Blu-ray pour la sortie de très prochainement. Euh, c'était, je crois, box qui nous en avait parlé sur mmh. Twitter. Et on était euh, dans, la, enfin, dans sa communauté en mode oh, youpi! <rire> Non mais euh, euh, voilà. sans
1: dire que ce soit un bon film ou un mauvais film, ça reste un film. Et, euh, et c'est dommage, euh, c'est dommage tout ça hein, que, que certains supports s'effacent. C'est pour ça qu'effectivement, bah, tu parles Recallbox, mais.. Euh, Parlons de, de tous, ces, euh, tous, ces, tous ces organismes, toutes ces associations, finalement, qui, qui sont sur de la sauvegarde de, ben, d'œuvres, d'œuvres numériques. Euh, bravo, parce qu'on euh, en a besoin, parce que dans, dans 10 ans, 20 ans, nous, on en parle maintenant des choses qui sont oubliées, dans 20 ans, 30 ans. Euh... Clairement, clairement, il faut,
0: faut pas se leurrer. Euh, et là, c'est le risque
1: de ces plateformes de téléchargement parce qu'actuellement aussi. effectivement les gens c'est du streaming, on ne les sauvegarde pas et le problème c'est que si un jour ben, dans, je dis une bêtise, dans 20 ans tu as une personne qui, qui va dire oh, notre fils ou notre fille qui va dire, ah oh, tiens il y a mon père qui regardait une série de super-héros un peu violente ça s'appelle The Boys, mais c'est hommage on le retrouve, retrouve pas, ça, ça n'existe plus
0: et voilà bah, c'est... moi c'est ce que j'ai cherché, c'était il y a il y a, bah, c'était, c'était cette semaine on parlait de vieux jeux de, avec, un, avec un pote euh, mmh. sur Discord et on cherchait les premiers jeux qu'on jouait quand on était gamin et euh, bah, déjà bravo à ceux qui, bah, déjà qui dumpent tous les, les ROMs de jeux hein, déjà et euh, surtout bah, en fait on, j'ai cherché pendant tout un moment parce que c'était un, un jeu mais, enfin, assez pointu parce que c'était un jeu de 90 sur Atari ST Mmh. qui est totalement what the fuck et surtout euh, qui est euh, attention si vous êtes euh, épileptique vous mourrez rien qu'au euh, au bout de 30 secondes de jeu qui était euh, la, la revanche la revanche des camels mutants enfin des, des chameaux mutants, chameaux c'était, mutants. Un, c'était un shoot horizontal <rire> où tu étais un chameau et tu tirais sur des trucs où okay. totalement what the fuck
1: normal j'ai envie de
0: dire normal et surtout avec des des sprites effets arc-en-ciel qui clignotaient à mort, donc imagine sur un un écran CRT comment c'était déjà la base, je me rappelle y avoir joué et ma mère qui qui me me grondait un petit peu en disant tu arrêtes le jeu parce que tu as les yeux qui pleurent tellement que ça ça fait mal aux yeux et surtout que ça faisait un bruit du diable et ainsi... Bref, c'était, euh, c'est des souvenirs quand tu, le, quand tu en parles avec euh, avec des potes de nos époques qui, qui, ont joué, qui ont joué à des jeux totalement what the fuck sur, sur NES ou, a, ou ailleurs que quand tu recherches tu te dis putain c'est, c'est, quoi, c'est quoi ce jeu euh, ou euh, moi c'était je me rappelle j'ai tapé euh, shoot 'em up camel enfin chameau au début j'ai tapé Atari uh, shoot them mm. up et après à lister comme ça en mode euh, à rechercher voilà, c'est des, des trucs, mais inconnus au bataillon, ouais. et je suis sûr qu'on, qu'on les reverra jamais. C'est des vieux. Ouais, y a, qui il sont pareil, tellement... y a un
1: jeu, mon premier jeu vidéo, justement, je ne sais plus son nom. J'ai cherché, je jamais retrouvé. Je, je, <rire> je me souviens à peu près comment on y jouait, etc. Mais le nom. Et, euh, et effectivement, il y a qui dit euh, oui, bon, qu'il a investi dans un logiciel qui permet d'enregistrer. Le problème, c'est que c'est, ça prend un. un tu peux pas avoir chez toi une, une pièce dédiée à, à la sauvegarde, quoi. Je, je veux dire, euh, <rire> ça, devient, ça devient. Voilà. Euh, tu c'est peux non. pas. Moi. C'est... Donc, compliqué. Bon,
0: mais de toute façon, c'est ce que. Mais il y a déjà des problématiques à ce niveau-là, au niveau des jeux vidéo. Tous les jeux qui étaient sur les Xbox Game Live mmh. ou dans les plateformes qui étaient totalement dématérialisées, est-ce il y a encore des gens qui ont. Euh, à part avoir la, la Xbox avec tous les jeux dans ta dans le disque dur, est-ce que il y a encore possibilité d'y jouer Je ne pense pas. Il y a certains qui devaient avoir une connexion pas tout le temps, mais, mais voilà, qui devaient faire des accès avec un serveur. On ne pourra plus jamais y jouer. Hmm. C'est malheureux à dire, mais est-ce que dans 50 ans on pourra encore jouer à, à World of Warcraft et mais, autres jeux évident. comme ça De
1: toute façon, non, je pense pas parce que ça, typiquement, c'est des jeux online. Et à mon moment donné, les servants se terminé. Alors, euh, sauf si tu as envie de dire euh, un gars de chez Blizzard euh, qui, euh, qui te récupère la, la je sais pas le, le cœur du jeu pour le mettre sur un serveur euh, serveur euh, fixe. Peut-être, mais non, ça, c'est, c'est des jeux qui vont, qui vont, qui vont finir hein, de toute façon. Euh...
0: Bon, l'honneur est sauf d'après-exhortes. Bon. Ouais, il y a des stars
1: privés, privés ben, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, mais euh... mais il euh... y, y a des. Moi, je te parlais de Scott Pilgrim. Moi, j'étais content. Je l'avais sur ma Xbox 360, par exemple. Je l'avais téléchargé à l'époque et, euh... et j'étais. Eh ah, ben moi, je l'ai encore. <rire>
0: <rire> je l'avais pas désinstallé, toi. J'étais content. <rire> euh, c'est comme le le jeu de Guillermo le Toro et et, et euh... ah bah Idiot que j'y mets encore. Qui ouais. est euh, Sierra Hill Pity qui, euh, qui était une ouais. démo qui a été annulée euh, purement mm-hmm. et simplement, et qu'il y a des gens qui euh, vendent à des prix faramineux la console avec la démo. Oui. Okay. Mais bon, euh, voilà. ça m'étonne. Bah, heureusement, mais je
1: veux dire, bon, après, que ça soit très cher, c'est autre chose. Moi, je trouve, ça, je trouve ça scandaleux, du coup, pour le coup. Euh, mais heureusement qu'il y a, qu'il y a encore des, des sauvegardes passées par là et, et, euh, et que j'espère, j'espère que quelque part dans le monde, en tout cas, il y a des bases de données énormes qui se font là-dessus parce que un jour, un jour, bah, ça va, certains
0: endroits, ça va s'oublier, quoi. C'est clair. C'est ça, c'est clairement ça. Donc. Bon. Donc, voilà. Donc Et encore, on, on parle c'est... de choses,
1: démat, des choses dématérialisées. On a des choses euh, matérielles qui ont... P'tain, moi, je fais du... de la collection de jouets, par exemple, aussi. Il y a des choses qui... qui commencent à être très rares. Et ça, ça ne va pas être refait. Moi, c'est c'est mort. Donc, ceux qui ne l'ont pas conservé en l'état, ou mal conservé, bah, c'est des choses qui vont être euh, oubliées à un moment donné. On discrète un petit peu, je trouve.
0: Oui oui oui. <rire> on oh, parler de digression discré... tout à l'heure je crois. <rire> mais on peut on peut c'est mais c'est ça qui est génial hein. de toute façon avec euh, avec cette émission, c'est qu'on peut digresser, il n'y a pas de souci. Hein. Mm. Mais mais voilà, mais oui, mais c'est toutes ces problématiques, oui, il y a des, des gros problèmes. C'est euh...
1: l'agriculture est en danger. Voilà.
0: Manifestez-vous. <rire> Manifestez-vous et créez des associations. Et sans transition, oui, non, on va parler à, à, à une association qui nous parle de jeux rétro. <rire> Et on va parler du la troisième news qui est nul autre que... Ah bah, ça, pas. On ça va... marche pas. Ça mouline. Ça mouline. Ça mouline, hop. Ah. C'est Hyperkin Donc, euh, c'est sur le site de mo5.com euh, qui... Euh... Je voulais en parler d'MO5, <rire> tu vois. <rire> L'un dans l'autre, voilà, hop, hein, les grands effets se rencontrent euh, en fait, c'est que euh, ça c'était une news que j'avais vue par euh, le YouTuber Old School is Beautiful mmh, et aussi euh, par Mo5, hein, euh, mmh. qui était que Hyperkin, donc euh, un fabricant de, d'accessoires et de consoles rétro, enfin de de c'est pas de consoles vraiment proprement dit, c'est des c'est des sortes, d'... enfin c'est des émulateurs euh, hardware entre guillemets. Euh, qui en fait ont essayé de faire un petit buzz ce week-end, enfin le week-end dernier, en postant une petite image, qui est, pour ceux qui ont le, le, le replay vidéo, c'est une manette Dreamcast avec deux sticks analogiques, et un avec le avec la carte mémoire qui était normalement un cristal liquide type Game Boy, avec, euh, là il l'a fait avec euh, euh, écran couleur, etc., donc, euh, donc, donc voilà euh, malin, avec notre, ça, cher, notre cher VMU voilà ce que malin. je cherchais euh, alors là on a un grand moment de, de pas de solitude parce que moi je me dis voilà je l'ai, je l'ai jamais eu la Dreamcast mais j'ai eu un pote qui l'avait que j'ai passé des après-midi génial avec cette, cette console ce qui, bijou, tu peux le dire Ouais. <rire> Euh, ce bijou avec le, le premier sous le calibre qui était génial à l'époque, Power Stone 1 et 2 qui était voilà bref, euh, le Jet Jetset Radio si mes souvenirs sont bons mmh, qui était. Ben
1: to Humble,
0: euh, voilà, euh, ah, Absodio, un ré...
1: Space Channel 5, euh, y il avait, y avait tellement so- les, son- les premiers Sonic, ouais. 3D, euh... Crazy Taxi... Il euh, oh, y a oui, tellement de choses sur cette console. Et
0: c'était... Oh, punaise, c'était aussi le... C'était la console de l'arcade, entre guillemets, où tu avais l'arcade... Limite
1: l'arcade perfecte je trouvais. Bah oui, mais c'est ce qui l'a tué, d'ailleurs. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement... Mais voilà. et, euh, et mettre ça, entre guillemets... Parce que cette console, bon, elle a fini de tuer Sega, en tant que constructeur. Mais mm-hmm. c'est pour beaucoup, et c'est le cas pour moi... La console de cœur. C'est-à-dire, moi, tu me parles, tu me dis, quelle est ta, ta console préférée Même si j'ai beaucoup la Super Nintendo, parce que voilà, c'est, c'est mon enfance, ma console préférée reste la Dreamcast. Est-ce qu'elle était parfaite, cette console, en fait Elle, était, euh, elle avait des beaux graphismes, elle était... tu faisais tourner des jeux PlayStation, moi, équivalent PlayStation 2 sur cette console. Moi, j'avais par exemple le code Veronica sur uh, Dreamcast qui tournait oui, exactement pareil que Spy 2. Euh avait nous des Soul Calibur qui était le Soul Calibur 2 est vraiment
0: une tuerie le... Non, c'était le 1. c'était la suite de Soul Edge mais qui était oui, Soul, Soul, Age, Calibur. Soul Calibur. Ouais. Pardon, et était, Elle était géniale. Elle était géniale. Moi, je me rappelle avoir passé des après-midi entiers chez un fameux Julien à l'époque qui avait cette console-là et on avait passé des après-midi entiers à essayer de tout débloquer, tous les personnages de Soul Calibur et qui était génial. Euh... J'ai encore les... Les chaînes boom, oui.
1: toi, euh, c'était de la, c'était de la. Frère, c'est, elle était dingue cette console. Le bon, le petit, le petit, gadget de la carte mémoire avec le, les petits jeux que tu pouvais, tu sortais, tu pouvais, c'était vraiment trop bien. Mais là, montrer ça entre guillemets, dire bon ben, bah, rien que refaire un accessoire PC ou console émule avec la manette déjà, c'est très bien. Ah oui, là, on, ouais. on parlait justement de, bah, de la sauvegarde un petit peu de, du, du patrimoine du jeu, du, du, du jeu vidéo, c'est ressortir les accessoires d'antan, soit avec les fiches euh, connectiques d'antan ou soit avec de l'USB, c'est vraiment très bien, déjà. C'est, c'est j'ai clair, racheté mais... dernièrement des, des manettes euh, Saturn, parce que les <rire> miennes étaient mortes, et j'étais contente de ces habitos, je crois qu'il les a faites, qu'il les oui. sortis. Euh, j'étais content de les racheter, même filaire, je m'en fiche, même au contraire, moi je préfère quand c'est filaire, je suis un petit peu old school ils étaient contents, donc s'ils si peuvent déjà ressortir des, des manettes dreamcast euh, filaire, euh, soit en USB soit... c'est génial, en sortir une 2.0 ça serait mieux, et après ressortir une console comme euh, hypothétiquement il ferait... pourquoi bah, pas qu'ils ça. pourraient lire des en jeux en fait
0: ce qui c'est déjà en fait Bon, c'est un montage, hein. ils expliquent qu'ils aimeraient être adoubés par Sega. Donc là déjà, voilà. Alors euh... s'ils si veulent
1: déjà ça, ça veut dire que c'est, c'est, c'est une console. Parce que faire de l'accessoire, c'est faisable en soi, sans, sans la permission. Euh, ce qu'ils ont fait, euh, pas mal de choses. Mais... Et, euh, et oui, c'est... elle avait un modem. Et, et le pire, c'est que à l'époque, parce que moi j'avais la connexion Internet, euh, ça ne coûtait presque rien. Euh, tu, tu avais Internet sur ta console, ou à l'époque où c'était des modems 50, euh, quelques 52, 56K. 52, 56K, ça coûtait une, un bras. Sur la Dreamcast, ça ne te coûtait presque rien. C'était un truc de dingue. Ça passait par le téléphone, euh, vraiment, euh, euh, c'était vraiment très bien. Mais euh, en avance, beaucoup disent en avance le ressent... temps, un catalogue de jeux très arcade quand même. Qui, ouais. a fini, euh, qui a fini de la tuer par rapport à une PlayStation 2 qui sortait des Final Fantasy, euh, des Tekken et, et des très bons jeux pour le coup console. Euh... Ah, clairement, là on était mmh.
0: dans... C'est, c'était ça aussi, c'est qu'on a dans... on est parti dans une... Moi je trouvais que c'était... Euh, oui, on avait déjà l'arcade à la maison, déjà, même si mmh. j'ai jamais eu vraiment les jeux d'arcade qui étaient sur les naomi entre guillemets, hein. Euh, c'est qui était, je, si mes souvenirs sont bons, c'était la pro, c'était la, la plateforme arcade, c'était la Naomi et la Dreamcast qui était à côté ou quelque chose comme ça, si mes, mes souvenirs sou... sont bons. Non, euh... il y avait
1: quand même la, la N64 avant avec le, la première prise 4 manettes intégrée oui, à la console.
0: Mon cher Xort.
1: Mais euh, moi, à l'époque, déjà sur PlayStation, même sur Super NES, euh, j'avais tu avais une avais le en iPad, double tape. ouais jamais multipad pour jouer à Bomberman, à Super Bomberman et surtout à Secret of Mana. Enfin. pouvez joué jusqu'à 3. 3. 3. Ouais. <rire> Mais euh, effectivement, euh, direct console, ouais, c'était euh, Dreamcast qui était... Euh, bon, d'abord SNES qui avait sorti ça. Je pense pas qu'il y en avait d'autres avant. Il
0: y en avait une sur PlayStation. Moi, je me rappelle avoir joué oui, j'avais levé. Le Micro Machine, voilà. Oui. Micro-machon, mais Micro Machine, tu pouvais dessus. jouer
1: déjà à deux manettes, chacun avec deux, oui. deux personnes sur deux manettes. Une manette, c'était drôle. <rire> oui, c'était déjà très compliqué. C'était drôle. <rire> très compliqué. Mais, euh, euh, voilà. mais oui, mais ouais. t'avais CTR, par exemple, qui jouait à quatre, ou même. Ouais, CTR et dans. Bon, bah, CTR bah, qui était bien, pense. ouais. Mmh. Oh ouais. Donc, euh... mais euh, et surtout euh, un qui avait bien joué le truc des 4 players, c'était Saturn avec son fameux boîtier euh, 6 joueurs Bomberman ou 8 joueurs, je
0: sais plus, qui était une tuerie euh, à l'époque. Mmh, mmh. Et bah, mon seul fait... sort, la N64, est sorti avant la Dreamcast. Ah, oui, c'était avant. c'était avant, c'était <rire> avant, pe... avant. Et petite digression, euh... demain. À l'heure où on, on enregistre, hein, c'est-à-dire le 27 janvier, regardez le Game Pass. Pour ceux qui ont le Xbox Game Pass, il y a un certain GoldenEye64 qui ressort sur les Game Pass. Et euh, pour les, les, les possesseurs de la Switch avec le, le online avec la, le N64, il y a la ROM N64 de GoldenEye64 qui sort sur l'application. Euh, enfin, sur le, le logiciel euh, euh, Nintendo 64 de la Switch.
1: Comme ça, là, tu à bonne as... entendeur.
0: Devant <rire> moi, y a,
1: devant toi, tu as le, l'un des seuls qui, qui vomit la N64. <rire> je la vomis
0: cette console. <rire> je, voilà. Bah, moi, je me rappelle plus de de cette console pour euh, des. Enfin, je l'ai eu et surtout de la, des après-midi, chez un pote qui s'appelait Quentin à l'époque, qui bon qui avait un niveau de vie plutôt bon, et qui avait quasiment tous les jeux N64, qui s'achetaient tous les jeux N64. Ses parents lui achetaient tous les Ils jeux. Ils avaient tous les mêmes, parce que c'était les mêmes textures. C'est ça. Mais on, on y allait pour jouer au dernier jeu là-bas. C'était ouais. en mode, ah tiens <rire> Chacun ramenait non. une petite manette. J'ai voilà. passé
1: de bons moments quand même sur N64, sur euh, un jeu. <rire> C'est sur f 0 qui est vraiment absolument ah, bon. Mais non, c'est tout. La euh, N64, non. non, merci. Elle était moche. On est d'accord. Ah, la, la, la version Pikachu. Pikachu oui. Mais elle était drôle. Elle était enfant. Ouais. Pour le coup, il y aurait une N64 que je voudrais. Ça serait celle-là, tu vois, justement. Ah. <rire> Parce que je la trouve mignonne. Je la trouve euh, c'est un ça. jouet, quoi. C'est ça. Par Mais contre, euh... après, ils ont fait la Gamecube. Et là, à... Là, c'était mieux. Là, ouais, c'était, c'était mieux.
0: mieux. Bah, avec le catalogue
1: d'Ariane Rinkas qui est revenu sur...
0: Dessus. Qui est dessus, oui. Ah oui, clairement. Hein. Clairement. Donc, euh, donc, ouais, donc en fait Hyperkin tease un petit peu en mode oui on aimerait bien faire une Dreamcast 2 avec une sortie HDMI, avec un deuxième, euh, un deuxième stick et ainsi de suite mmh. euh, et potentiellement une compatibilité avec les, les dits que d'époque mais là il y a un, une problématique pour moi c'est euh, comment tu fais parce que là il y a un problème C'est-à-dire que, euh, il faut se rappeler, pour les anciens, enfin pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas, euh, la Dreamcast est un petit peu comme la GameCube, c'est que euh, la Dreamcast n'avait pas de CD-ROM ou DVD, c'était des hein. GD-ROM, c'est-à-dire c'était un mix entre un CD euh, et un DVD, d'un point de vue donné entre guillemets, c'est que le gravage était plus plus fin, enfin on pouvait en mettre plus qu'un CD mais moins qu'un DVD, et donc il y avait une grosse problématique à ce niveau là, c'est que c'était un brevet de chez Sega et surtout si mes souvenirs sont bons, il fallait des lentilles bien précises et ainsi de suite, tu ne peux pas même là actuellement les dumper comme ça donc voilà c'est, ça, c'est une
1: prouette, après technique
0: mais, euh, mais pourquoi pas euh... pourquoi pas, mais là il faut qu'il ait, qu'ils aient les droits d'utilisation des mmh. brevets Sega donc, bah d'où euh, d'où le,
1: c'est la ça. demande auprès de Sega après mm. après ça peut être aussi une,
0: une version mini euh, comme on connaît hein, euh. ouais mais moi so- enfin la manette la manette de Lucas était belle elle était grosse en plus faut s'en rappeler c'était pas la Duke de la Xbox mais presque faut s'en rappeler Et... Euh... Et c'est ça que ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle était plutôt grosse. Donc, ça serait quand même bizarre de, re- de retrouver une euh, une Dreamcast, une manette Dreamcast un plus un petit peu plus, sti- plus ne
1: petite. Je dis pas forcément la manette, mais c'est le, euh... le le corps de la console,
0: c'est-à-dire ouais, c'est mettre en mini avec de la démate en fait. c'est Ça,
1: faire une ouais, de, ouais. avec euh, déjà de, de base. En plus, ces gars ils sont forts pour ça, faire des des, 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 des compiles de jeux. C'est ça. Euh, faire la compilation de jeux Dreamcast de base et après la possibilité euh, via un système Internet hein, de télécharger des nouveaux jeux, euh, euh, soit Dreamcast, soit, euh, soit actuels d'ailleurs. Euh, c'est ça. Euh, qui, ça serait normalement possible parce que maintenant, on sait que que ce que soit le, le Game Pass ou, euh, ou PlayStation, euh, tu n'as plus besoin finalement de console.
0: Ouais, tu as besoin clairement. d'un accès à Internet. Après, moi, ce qu'il faut se dire, c'est que là, la... Ver- potentiellement, euh, on a une problématique, c'est qu'on euh, ne pourra plus jamais jouer au Crazy Taxi de l'époque. C'est que tous les, toute la bande-son de Crazy Taxi <rire> est caduque à l'époque. Parce que moi, je me suis acheté euh, sur Steam, euh, vu qu'il y ait euh, sur Steam Crazy Taxi, c'est plus les musiques qu'on avait à l'époque. Ils ont été tous changés. Et euh, si tu veux récupérer tous les trucs, c'est euh, passer par du modding à modifier les, les fichiers o, OGG ou, euh, ou plus pour, euh, pour avoir des pour bons droits. De <rire> ou avoir le CD de base voilà, voilà. <coughs> les, les vrais saches <rire> les vrais <rire> mais, mais voilà mais, euh, mais voilà après euh, ce qu'il faut se poser des questions c'est qu'ils euh, avaient déjà fait des demandes de faire une console il y a 4 ans pour une console qui émulait, les ca... qui, enfin, qui émulait la console proprement dite et tu pouvais mettre ah. des cartouches NES, Super NES et N64, je crois. Mmh. Et Moi, j'ai, euh... un, j'ai un truc pirate comme ça, ouais. voilà.
1: j'ai un rétro duo hein, qui, qui le fait. C'est ça. Bien.
0: Et donc, c'était l'ultra rétro, un rétron un qui euh, qu'on attend encore la console en proprement dite. Donc, on est en 2023, il l'avait annoncé en 2000, 2019 et on n'avait toujours pas oui, eu de nouvelles.
1: Ça sera jamais donc, possible. Euh, ça,
0: hein. Voilà. Donc euh... ils donneront jamais les droits
1: et euh... pour officiellement euh... le sortir.
0: Bah c'est ça. Nintendo, donc,
1: en Nintendo, en tout cas. non, clairement Nintendo non. ne le fera pas. Pour acheter des rétro deux ou des rétro trio ou des quatre. J'en ai vu des quatre. Ils font, ils font, ouais. tout. ils font NES. Euh, mais... Attends, j'ai vu un. et ça fonctionne hein, parce que j'en ai un. Donc, euh, tu mets NES euh, Genesis, euh, Famicom. En plus c'est tout désolé, tu peux mettre n'importe quoi ça marche, et je crois que ça va jusqu'à N64 maintenant, mais un truc euh, de, de dingue, euh, c'est des trucs t'as, 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 t'as 10 slots
0: <rire> C'est ça mais, euh, mais moi ce qui me fait peur, c'est que en plus, moi j'avais euh, regardé la vidéo de, de Old School Beautiful, à l'époque quand il, a lu, quand il a partagé cette news c'est qu'il disait que euh, Hyperkin n'était pas non, enfin, au niveau accessoire manette, il n'y avait pas trop de soucis c'était plus le, la console en elle-même qui disait que il euh, y a beaucoup, eu beaucoup de cas dans les consoles euh, rétron, rétro de Hyperkin que euh, des fois tu avais le. pas le PCB, mais tu avais la carte mère qui partait en même temps que la cartouche quand tu l'as retirée. Hein euh, donc euh, c'est pas très pratique. Oui, il faut, faut être délicat avec ça. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc, donc bon, donc, euh, entre, en, franchement, je suis entre. Euh, à me dire ah Dreamcast euh, je ne l'ai jamais vraiment eu euh, c'est la fibre argent euh, qui, mmh. c'est le banquier qui, qui va faire des bons mais, euh, mais dans l'absolu tu te dis ouais ça peut être pas mal après on, ce n'est que du buzz pour l'instant sur, sur Twitter mmh. mais déjà s'ils font déjà une manette ah oui clairement déjà. une manette ça, ça que bien. tu pourras brancher à une Switch moi je dis beaucoup hein, ou ouais, on... même euh, je te dis une manette
1: moi je te dis moi j'étais super content de racheter des manettes euh, Saturn parce que les miennes c'est les, les fils ils se déconnectaient derrière la manette <rire> c'était euh, ouais euh, fil euh, rouge et bleu apparent okay. <rire> bien dénudé ouais ouais, ouais hey, bien oui. n... après je peux les démonter etc mais voilà et euh, j'étais content quand tu vois du des des, des entreprises comme ça qui font euh, du néo rétro quoi en gros
0: c'est ça c'est ça donc euh... Donc, donc, euh, donc voilà, donc, c'était euh, la petite news rétro euh, gamer et rétro gaming. Ça fait rêver euh,
1: en tout cas, je te dis. Il ouais. y a
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont euh,
1: la Drumcast comme euh, console de cœur. C'est ça. Et, euh, bah. euh, moi, c'est le cas, et j'adore cette
0: console, et elle était parfaite. Juste parfaite. Bah. Après, voilà, euh, moi, c'est, oui. qui me, euh, c'est ce, qui, ce que je me dis c'est est-ce que j'ai. Vraiment une console de cœur bah, Je sais pas. Si, la, sais Game pas. Boy, la Game Boy et euh, la Game Boy Advance ouais, ouais. plus. Euh, Après, moi, ce que j'ai, que j'ai vendu, toi, j'ai fait su... du
1: all Super NES et Dreamcast, toi, j'ai, j'ai euh, mon cœur balance entre les deux. Même si j'aime beaucoup, aussi, j'ai beaucoup aimé la, la GameCube pour son catalogue Resident Evil qui était vraiment trop bien. Et parce qu'elle est trop belle, bon, est trop mignonne, cette console, avec les petits CD et tout, c'était trop, trop mignon. Ouais.
0: <rire> Mais, Mais voilà. euh... C'est moi. C'est... Moi, j'ai la. Wii mais je crois que c'est mon frère qui l'avait récupéré la ma GameCube. Parce que j'ai encore ouais, la. la Wii pouvait lire les jeux GameCube. Ça, bah oui, oui moi, j'ai encore Avec le. Avec les slots. J'ai encore. Euh, j'ai encore euh, l'édition collector qui coûte moins cher maintenant en chinage Arrête, euh, De ouais. Resident De j'ai Resident Evil et euh, Wind Walker euh, La version collector qui coûte moins cher que la que l'édition normale. Ouais. Où tu as la Ocarina of Time et la Master, euh, la Master Quest en même temps. Ouais. Mais <coughs> voilà, c'est... Bref, c'est les trucs qui font mal au cœur, mais bref. Mais... On a
1: reconnu qui a été la SNES et la Game Boy GBA, okay, l'Advance. Okay.
0: Ah, moi, c'était la Game Boy Fat, mais moi, je me... Mais, moi, bah... la fat aussi. Mais, euh... mais en cœur, moi, ça serait peut-être plus la Game Boy Advance SP. Voilà. C'est bizarre, mais vous ça On se demande pourquoi et euh... oh, pas. Mais... Bah, La Donc SP voilà. était cool, euh, Elle, c'était était euh... cool ouais. Elle était
1: vraiment voilà. cool C'était enfin Une console où tu pouvais jouer La nuit, la avec... nuit.
0: <rire> Et pas avec une loup Qui faisait, qui faisait euh, lamp... euh, Lampadaire Et qui te faisait un mm. faux jour de merde Aussi, il faut s'en rappeler hein. Et euh, moi en fait c'est Grand moment de solitude, que j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est euh, moi j'avais une Game Boy Pocket, une Game Boy Color,
2: mmh.
0: et une Game Boy Advance, et une Game Boy Advance SP, avec tous mes jeux depuis euh, gamin, donc euh, Game Boy, Game Boy Color, et Game Boy Advance, et euh, bah, je me suis dit, ce, j'étais un petit peu un Sony fanboy hein, à l'époque, malheureusement, vu que j'ai eu la Playstation 1, Et la PlayStation 2, et je me suis arrêté là. Je me suis acheté la euh, PSP à l'époque, dans les premières, hein, parce que là, j'ai une PSP euh, numéro de série 1004, sans rappeler. Parce que euh, si tu veux la pirater ou autre, là, même des des firmware custom, il faut connaître ça. Bref, euh, j'ai dû vendre tous mes jeux, Game Boy à Game Boy Advance, et toutes mes consoles. Et je crois qu'il fallait que je mette, je crois, 100 balles en plus. Enfin, <rire> le truc. Euh, oui, l'enfer, mais c'était le, joli, L'enfer ce du micromania dit. que tu, tu te ramènes avec la palette, tu dis voilà. Tu que que... quand je te disais tout à l'heure, c'est hanté, on fait, on, fait,
1: on fait tapis. C'est-à-dire que tu prends <rire> tout ce que tu as autour de toi et tu, fais, tu paries sur une console qui, qui, qui ait pas de jeu. Mais c'est pas grave, tu faisais tapis. <rire> je parie <C'est> dessus.
0: Ça. <rire> c'est ça, et. Bon. Et avec le recul, je me dis, là, fait quand même parce ouais, que même si euh, même si euh, j'avais surkiffé la, playsta- la Playstation Portable avec Locoroco et euh, Lumines, qui est génial c'est deux bons jeux deux très bons jeux et, et j'ai eu d'autres jeux dessus euh... et euh, faut s'en rappeler de euh, l'UMD vidéo que j'avais reçu aussi euh, gratuitement, mes souvenirs sont bons euh, gratuitement j'ai l'UMD vidéo de Spider-Man ouais, 2 ouais dessus et j'avais pas acheté les films parce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça trop petit pour regarder des films.
1: Non mais la PSP, j'aime bien cette console
0: aussi. <rire> j'aime beaucoup, je l'ai. Hein, je... Exhorte qui dit on en parle de la vie, de la PS Vita. Non. <rire> je l'ai aussi, la PS Vita. Et la
1: PS Vita, je l'ai, la petite histoire, je l'ai pour pouvoir jouer dans mon canapé à ma PlayStation 4 <rire> sans emmerder les autres qui voulaient à la télé. <rire> Et je, et je jouais comme ça ma PS4 sur ma Vita, c'est tout. Ça c'est l'ultime utilisation de ma Vita.
0: Donc euh, donc, donc ouais donc euh, et euh, mais mais c'est ça donc euh, c'est les grands moments de les grands moments de vie que tu as euh, des fois en mode. Ah euh, les grands regrets. Moi mais il faut que je me faut que je me mette de l'argent de côté. Hein. Je pense que 2023 faut que j'arrête de mettre de l'argent de côté. C'est faut foutu. que <rire> faut que je mette le les 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 paiements Twitch hein, euh, carrément pour essayer de m'acheter une Game Boy Advance SP. Mais euh, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la. En plus, elle est chère. Hein. C'est la Game Boy Advance SP mais édition NES. Si oui, tu d'accord. Te la, grise. la grise avec. Non la euh... NES. La...
1: Non la, non, la, la NES. NES.
0: La NES, NES, NES avec euh, les boutons rouges. Okay, à, la vois, NES, ouais. à la NES. À la fameuse. De... Voilà. <rire> Donc. Euh... Mais, euh... mais bon. Faut que, euh, faut que je Ça, c'est un vache.
1: drame euh, bah, de, de, de Moumou, tu, tu, tu connais ma femme qui, oui, oui, oui. qui est sur les réseaux aussi, qui nous quand on était sur Limoges on euh, n'était pas encore mariés à l'époque et on s'est fait cambrioler la maison, à l'appart dont sa Game Boy SP Zelda Mini Cap qui a avec... oh, <rire> Et beaucoup de jeux vidéo aussi, mais ouais, c'est un de ces drames euh,
0: effectivement. Ah oh punaise, bien. mais en plus, je crois que celle-là, elle, elle coûte une... la peau du cul aussi. Faut pas, faut pas, faut même pas regarder. Tu faut... <rire> dis, bon, ben.
1: Bah, je crois qu'elle en a une autre, je crois qu'elle a une Game Boy SP, euh, je crois que c'est la, 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 la um, Pokémon Sapphire, c'est la bleue avec euh, Kyogre dessus. Donc, euh, bon, voilà, elle en a quand même ouais. une, mais. Mais, mais la mais Zelda. Mais
0: euh, <rire> voilà, mais ouais. Donc, bon. Euh... Essayons de parler autre chose des moments de solitude avec oui. les pertes des... Pas des êtres chers, mais des consoles qui étaient... Chères. De souvenirs, chers. Ah, c'est ça. Et chers euh... aussi,
1: maintenant, parce que c'est improbable de ouais. pouvoir se les racheter.
0: Mm-mm. Voilà, ouais. Mais il faudrait que je me mette de côté, ça. faut que... Là, le setup commence à bien être finalisé. Il faut... faut que je me mette... Je me dise, bon, allez... Ah, faut que j'achète rien il y a Zelda mais non faut <rire> bref euh, mais donc, euh, donc voilà allez sans transition on va partir sur du high tech euh, ah. on va partir sur euh, sur les chatbots euh, avec des prompts totalement what the fuck euh, j'espère que vous connaissez le, les chats GPT qui est une chose qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça euh, l'année dernière euh, là on a un autre pendant et euh, qui est nul autre que l'IA euh, entraînée avec les idées marxistes de la CGT je vous explique euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, suite à, à une idée saugrenue d'un, d'un développeur euh, un petit peu un petit peu marrant il, il est sorti en prenant en faisant un portage de, de des chats GPT3 il a mis en fait euh, des valeurs plus syndicalistes et euh, et non libéralistes euh, et donc il a essayé euh, de le faire et de l'encapsuler et de le mettre à la communauté euh, donc c- qu'est-ce qui s'est passé c'est que cette semaine on a eu la sortie de chat CGT et pas chat GPT euh, donc voilà euh, donc déjà je trouve que les deux sont une blague pour les bons Français que nous sommes. Parce que TchatGPT, voilà, black pipi caca, ça peut toujours servir. Et, c'est gratuit. et voilà. <rire>
2: et, amusez-vous euh, avec. Voilà,
0: c'est gratuit. Et euh, le TchatCGT, bon, c'est euh, le fleuron, entre guillemets, français de, du syndicalisme. Donc, donc, tant qu'à faire, voilà, euh, ça peut être marrant. Euh, à, à utiliser surtout que euh, on peut avoir euh, on peut avoir des réponses totalement what the fuck avec cette IA j'ai euh, j'ai coup, parce
1: qu'il y a Xor je l'ai pas lu il a oui. la 3DS euh, Monster Hunter je l'ai aussi c'est la XL Gris elle est... ah c'est la XL Gris que t'as parce que moi je l'impression en, en brossé <rire> j'en ai aussi ah, euh... Parce que je, je collectionne aussi les consoles. <rire>
0: Accessoirement. Bon, voilà. et, euh, 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 et, euh, et le truc qui est génial avec euh, euh, cette IA, c'est que il est totalement syndicaliste, et c'est ça qui me fait marrer. C'est, c'est et Moi j'ai envie de dire juste une question à notre cher, à notre cher Pierre, c'est Pierre, est-ce que CGT, est-ce que c'est ça qu'on appelle les multivers Non. Bon la blague est merdée <rire> Voilà. Souris. <rire> donc voilà, euh, c'est une une blague de merde, mais moi c'est ça que ça j'ai passe, bien... ça passe, bon c'est gratuit. oui ça passe voilà. <rire> je me c'est quand j'ai lu tout ça, je me suis dit allez ça va être allez. le titre de la du, du stream, j'espère que ça va être le, le le titre de l'épisode quand je le mettrai en replay. Et <rire> c'est ça qui va être marrant donc euh, voilà. Euh, et le truc, c'est que si ça vous dit, on va faire un petit test de notre de ah oui. cher chat CGT. Hein, la premi- et dessus, oui, hein. et c'est la première euh, IA qui peut euh, faire des grèves surprises. Donc là. Il est en train Et oui. Il est disposé ou pas Il travaille là, alors, alors, je viens de le rafraîchir. Et à première vue, et salut mon cher DeepRice. Euh, et D-Price. oui. <rire> euh, il est en grève. Il est pas en grève. Il est. Ah. Il marche. Il est en RTT. Donc, et il est en RTT. <rire> donc tout va bien. Mais le truc qui est génial, c'est que on peut lui proposer plein de choses. On va ah. éviter de faire de la politique, parce qu'on est quand même, voilà. Mais on peut lui demander, moi le truc c'est, euh, ouais, ah, génial mon cher DiPresse, il est en mandat syndical. Donc normalement, il n'y a pas c'est de bon. soucis.
1: D'accord. Euh... Parce que moi, j'ai pas trop eu envie de demander les statuts des des streamers, parce que vu comment ils défoncent les blogueurs, déjà <rire> le <jeune> mec.
0: <rire> c'est ça. C'est que en tombe, moi, j'avais fait hors stream. Euh, je lui avais demandé qui, euh, euh, de quoi il pense, enfin comment il il en, il en pensait quoi de de Twitch, et il nous disait que c'était euh, euh, une plateforme néolibéraliste euh, qui euh, qui asservissait les les créatifs streamers. Euh, voilà que euh, normalement on devait se soulever euh, au nom du, du pas du libre échange hein, mais de de faire euh, parler nos droits et ainsi de suite et c'était ça qui a été un marrant entre guillemets c'est que voilà euh, et j'avais on avait fait des blagues comme ça avec lui et c'est ça qui est marrant c'est que tu peux euh, tu peux lui poser des questions et bizarrement ça retourne souvent sur le patronat et euh, euh, et euh, la défense du du, du gentil travailleur euh, du gentil travailleur et euh, je tu convenais... arrêter de
1: travailler d'ailleurs parce que voilà. euh, ça suffit quoi
0: c'est ça et <rire> le truc qui est génial c'est que moi je lui avais demandé euh, cet après-midi euh, euh, je lui avais proposé un truc c'est que penses-tu de la réforme des retraites ah bah non je lui demande pas ça le pauvre et là, on a quand même un truc génial, ah, c'est p... que... Il a faussé le marteau. Oh, ah, bah, c'est <rire> ça.
1: <rire> Tant qu'à faire. Hein. Ah ça y est. Euh... Euh, tac. Est-ce qu'il donne la même réponse Alors, Ou est-ce qu'il a réfléchi depuis euh, Eh
0: bah ben non. Il... Il... Il ne réfléchit. Il réfléchit très bien. Tac. Ah. Euh, voilà. Euh, je pense que la réforme des retraites est une tentative délibérée du patronat de réduire les droits des travailleurs et de diminuer les avanta- leurs avantages sociaux euh, cette réforme éliminera les retraites à taux plein et les remplacera par des tr- retraites à taux réduit, ce qui aura des conséquences néfastes sur les travailleurs à faible revenu et les personnes âgées c'est pas faux, en soi mais le truc c'est ça qui est, c'est ça qui est génial non, non, euh, c'est que tu lui dis et il te sort des trucs comme ça et c'est, je trouve que c'est bien. Après, tu peux lui par- bon partir dans des dans des moments de solitude avec lui où il nous dit que euh, on est des des patronats, à, à, on fait partie du patronat et ainsi de suite. Moi, j'avais po- j'avais euh, j'avais po- posé comme question de demander euh, euh, que penses-tu de de de, de d'un, d'un streamer connu. Je lui avais mis euh, que penses-tu de Squeezie et il avait dit que il était à la botte du patronat et ainsi de suite. Enfin, c'était un truc totalement what the fuck. Là, tu sais, tu veux. Oh là, calme-toi <rire> que, pense-t-il,
1: que pense-t-il de Mr. SP, par exemple Je ne ouais, sais tiens. pas, parce
0: que, qu'on sache On va voir, alors attention, on, va, on y va On va voir, que pense là il de Mr. Underscore SP Et là, attention, je pense que Mr. SP est un syndicaliste Oh putain euh... Ah, il te sort ta carte
1: de membre, merde <rire>
0: Euh, les grands patrons font le profit à l'encontre des travailleurs ils ont décidé hein ok qui a raison euh, ils ont besoin de soutien pour se défendre ok d'accord euh... oui <rire> merci fait dans un, dans un alors en fait ce n'est pas, un, ce n'est pas un, un coussin rouge à côté de moi c'est <rire> un coussin orange euh, avec des <rire> c'est dingue mais c'est ça qui est génial, c'est que tu peux lui dire des conneries et il essaie, il, a, il arrive toujours à essayer de revenir. un. Hein. Euh, tiens, que penses-tu de euh, Pierre et les multivers Est-ce qu'il, Qu'est-ce qui va nous sortir On est mal. Euh... On dirait.
1: Il dit, mais... qui est ce <rire> Je Connais pas. Euh... Et là, il a. Ca... <rire> Je vais la machine. Notre Charlie price est en train
0: monsieur. de troller derrière en disant, moi je dis, je dis ça je dis rien, mais vo- l'invité a une veste rouge. Il y a un t-shirt <rire> bleu, donc on peut. Qui <rire> mange des cookies <rire> Oh punaise Est un ex- Alors, Pierre et les multivers est un excellent exemple des ravages causés par le <rire> néolibéralisme. Ok. <rire> euh, ok. Bah oui. Il montre comment les intérêts économiques peuvent passer avant le bien-être des citoyens et de l'environnement. Bravo <rire> Ça tombe bien, je tombe dans l'environnement à l'insertion professionnelle <rire> C'est bon c'est Oh, putain bon, euh, voilà. euh, donc, euh, donc, c'est ça, c'est que, voilà... Euh, ah, oui. Il l'invente bien, parce que, je sais pas, il a, la, la, ce qu'il a vu ce oui. vu, mais euh,
1: c'est... Alors, après, c'est drôle, parce que nous, on l'utilise, on voilà, on, on le troll, le truc, mais... Euh... Moi, je trouve, ça, je trouve ça, c'est un peu flippant. quand
0: même. <rire> oui, voilà. Après, c'est ce qu'il faut se dire. Ça a fait flipper un petit peu. Mais euh, moi, je l'avais déjà utilisé. Il y a deux émissions de ça. Euh, 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 c'était Jet, euh, le chat GPT à, l'é- ouais. à l'époque. Et on avait fait des trucs bien marrants. Et surtout, en fait, c'était euh, suite à une news qu'on avait qui, qui était que, en fait, il y a un, un prof de de lycées et de et de fac en fait qui euh, avaient détecté une, une sorte de triche parce que en fait la dissertation qui demandait sur un sujet bien précis en fait avais le même cheminement avec des exemples assez proches suivant euh, avec plusieurs personnes qui avaient utilisé qui ont dit bon on a utilisé cette GPT euh, pour faire notre truc et en fait ils ont fait un copier-coller malheureusement ils ont été un petit peu couillants mais ils ont en fait euh, fait une demande euh, à ChatGPT et ça leur a mmh. fait une petite dissertation sur un sujet bien précis. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais ça peut ouais. être très utile. Moi, j'ai déjà vu avec des potes pour faire d'autres trucs. On a fait euh, des alexandrins pour un anniversaire, un, un poème en alexandrin, avec des rimes riches. On a essayé de faire un, un truc génial. Et il nous a sorti quelque chose qui était. qui avait du pas style. Pas si qui mmh. était pas si mal. Euh, et euh, j'ai vu en début de semaine c'était l'ami Toufik de Téléma Adventure euh, qui a fait un petit stream il, vu qu'il a déménagé il a essayé de faire un truc il s'est dit est-ce qu'on peut faire une autre chose de plus marrant c'est est-ce que je peux demander à ChatGPT GPT de dire voilà j'ai une pièce qui, je vais faire un bureau dedans mmh. qui fait une dimension de tant de mètres par tant de mètres il y a une porte à tel endroit il y a une fenêtre à tel endroit, il y a un radiateur à tel endroit. Peux-tu me proposer un, une disposition pour mettre mon bureau où je pourrais streamer dessus, un canapé, une télé, ainsi de suite. Et en fait, il avait, il avait fait une proposition d'agencement qui était pas si mal que ça. Et surtout, ensuite, il, avait, il lui avait demandé un truc. C'était est-ce qu'il pouvait faire une... Là, tu vas voir que c'est encore plus marrant c'est qu'il lui avait demandé de faire un résumé pour qu'il puisse le mettre sur une autre IA pour faire d'une, une image générée par une IA à partir mmh. de la proposition. Donc comment, comment faire uti- travailler deux IA et faire un, une maquette de, de, du truc. Et c'était plutôt, plutôt marrant et plutôt intéressant à voir. Et en fait, il, a, il était arrivé à avoir un truc style euh, en 3D isométrique avec son, son bureau un canapé à côté machin truc et des propositions avec euh, un endroit avec un, une bibliothèque, un meuble une télé et ainsi de suite et c'était ça qui tu te disais ah c'est pas mal et euh, donc, euh, donc voilà donc euh, c'était ça la, la petite blague, blague. et, euh, et euh, tu te dis bon, on a encore de la du comment dire on a encore le temps de de se faire remplacer, on peut, on peut encore faire des choses moi je trouve que, comme je disais il y a deux épisodes euh, je trouve que ChatGPT c'est plus quelque chose qui serait peut-être plus pour les même les artistiques, plus pour euh, par exemple des auteurs de, de livres qui ont un petit peu le syndrome de la page blanche de, de lui, juste lui lancer un petit peu voir mm. dans quelle dans, dans quelle direction il va, et se dire ça peut être une bonne idée je vais prendre un petit peu de cette partie et on continue dans, dans un autre sens. C'était ça qui était intéressant. Donc, euh, donc voilà. C'était plus de ce type-là. Et, euh, et donc voilà. Et salut mon cher Nobodies qui vient de passer dans la chat room. Comment vas-tu? Euh, donc voilà. Mais, euh, mais oui, oui, après on. Le chat GPT, on peut l'utiliser un petit peu n'importe où. Euh, moi je te propose, mon cher Xort, c'est essaye de l'utiliser. Euh, d'utiliser euh, le, le chat GT, euh, CGT sur, euh, sur tes codes. Ça, il pourrait peut-être faire quelque chose pour, euh, euh, pour euh, se libérer du patronat. Voilà. 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 Toujours, euh, voilà. Bah, mon cher Nobody, ça va plutôt bien. On est en mode grande discussion sur des débats euh, totalement what the fuck euh, avec le, le chat G, euh, CGT, qui peut être marrant. Comme quoi, on peut euh, rigoler et faire de la grosse technologie... Euh, marrante, entre guillemets, euh, c'est ça qui est bien aussi. Donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à dire à propos de de ces IA qui qui arrivent, et qui, je pense, on on risque d'en avoir d'en manger dans les les mois et années qui viennent, je pense Après, euh, faut pas que ça limite après la créativité de
1: l'individu, je veux dire, euh, comme on, on le lisait dans le chat, des, des classes qui vont sur ces chats pour euh, faire des dissertes pour, euh, pour, euh, ouais, pour lancer une idée, ouais, pour les, lancer un, un, un thème comme tu dis, le, le syndrome de la page blanche, ouais, mais mh, faut pas non plus que ça remplace euh, la créativité, quand on voit par exemple les, euh, les auteurs qui ont dit bon, arrêtez les IA euh, qui vous dessinent ou machin, parce que c'est un métier, euh, entre guillemets, c'est il euh, y a des gens qui le font qui, qui, ils en vivent et là vous, vous les remplacer par des par des IA ça commence à être un peu plus
0: gênant mmh. on va dire voilà après moi je suis toujours du parti à ce niveau-là moi du euh, comme disait notre cher toufik euh, moi je le vois plus comme un outil comme un aide une aide plus qu'un euh, un remplaçant c'est comme lui dit l'exemple qu'il avait lui c'était euh, c'était euh, qu'est-ce qui m'avait sorti Oui. Est-ce que le, le le plombier a peur de son outil pour pour euh, la pince oui, pour serrer, desserrer les tuyaux Non, parce que c'est quelque chose qui l'aide proprement dit. Donc normalement... aide, on est
1: d'accord. Mais par exemple là-toi, il y a plusieurs qui fait « Je voudrais mmh. bien quelqu'un tenter de sortir un livre écrit par une IA, donc intégralement lié écrit par une IA. Alors c'est plus oui. énorme
0: quand même. Alors moi, dans l'absolu, au peu que j'ai vu, c'est en fait ça fait un, ça te fait des, des, re... enfin, réponses à tes requêtes plus, euh, ça te fait des, des, réponses consensuelles, j'ai envie de dire. Il mmh. euh, y a pas, il un... y a peu, peu de folie, peu ou pas de folie proprement dite. C'est-à-dire que euh... Comment dire Moi, Là, je dirais... tu, tu
1: balances des requêtes, effectivement. De base, voilà. tu balances
0: des requêtes pour pouvoir mais, créer mais, quelque chose. C'est ça. Donc, tu peux, tu peux lui demander un petit peu de folie, mais ça sera pas de la folie humaine, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quand tu crées quelque chose, tu as toujours <rire> ton idée. Je suis d'accord avec toi, mon cher Nobodis, que oui, tu, tu peux en avoir peur. Mais euh, imaginons dans la musique, je pense que euh, quand tu y crées de la musique, j'en ai déjà essayé il y a des sites qui font de la la musique générée par IA, c'est euh, Mumbert, je crois, ou un truc dans le genre, tu peux essayer, mon cher Novo 10, en fait, c'est toujours consensuel, c'est toujours inspiré d'eux, n'auras pas vraiment de, de, pas de révolution, mais tu vois ce que je veux dire, t'as pas le, le, la petite touche supplémentaire, entre guillemets, tu auras jamais la, la petite patte, n'auras pas le supplément d'âme que tu peux avoir, imaginons, tu pourrais pro- potentiellement, avec l'IA, dire voilà, je prends euh, tel morceau de musique, mais sinon le dernier on-lap qui sort, hop, tu le balances sur une IA et dire je veux avoir le même, de la même façon, il pourrait te faire quelque chose. Mais de là à te faire quelque chose from scratch avec des inspirations mais totalement nouveaux, non, ça sera pas totalement ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y aura jamais un petit supplément d'âme que tu peux ajouter. Ou même, dans les, bon, peut-être après, les vidéos, certaines vidéos YouTube pourront peut-être être remplacées par, euh, par un chat GPT, entre guillemets, du style 10 euh, 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 anecdotes sur, je ne sais pas. Là, oui, il y aura peut-être des trucs comme ça. Mais tous les toutes les vidéos d'influenceurs ou même de, de vidéos de YouTubeurs qui parlent sur un sujet bien précis, euh, t'as toujours un petit supplément d'âme, t'as toujours un petit côté nostalgique, t'as toutes ces choses-là qui ne, sortis, qui ne seront jamais euh, qui ne seront jamais là, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et bonsoir, mon cher Prozine.
1: Et coucou, Prozine. Comment vas-tu euh,
0: Mais voilà, moi, c'est ça que je me, je me dis, c'est que voilà. Ouais, ok. Euh, non, t- J'aime beaucoup.
1: Prozine qui arrive, il voit en gros CGT là. Euh... <rire> non Prozine. Non, voilà, toi j'arrive, <rire> CGT. Non Prozine, non, on parle de IA.
0: <rire> on parlait des, des, IA, euh, des, des IA qui font euh, aussi en même temps, qui répondent <rire> à des chatbots qui font des, des, des requêtes euh, type euh, chat GPT. Et là en fait, euh, là on est sur euh, le chat euh, CGT qui est aussi marrant. Hein qu'on a fait on des blagues attend. dessus. Mais voilà.
1: On attend depuis une heure et demie que tu viennes te connecter, on va pouvoir changer de page, merci. Ah, voilà,
0: <rire> merci <rire> mais, mais voilà, mais, euh, mais c'est ça, c'est que pour l'instant, enfin, je dis oui. bien pour l'instant, le, les IA ont des choses à faire, mais il euh, y a peu de valeur ajoutée pour l'instant, je trouve. Ouais, mais toi, euh, après, moi, je... <rire> il y a...
1: Euh, l'IA, là, quand, quand tu l'interroges sur euh, le statut des influents... Euh, c'est quoi C'était des... Non. des blogueurs Ouais, si t'as quelqu'un derrière qui lit ça, qui prend ça au premier degré et y en a, oui. c'est dangereux. <rire> voilà, c'est juste dangereux le truc. Euh... Mais bon. Après, il faut voir comment l'utiliser. Le problème, c'est, c'est qu'il y en a beaucoup qui, qui prennent ça au premier, au premier degré. Il y a eu des études qui ont été faites qui disent que les jeunes, euh, beaucoup de jeunes pensent que tout ce qui est sur TikTok est réel. Euh, là, mmh. ils vont aller sur, euh, sur ce, cette IA, ils vont noter euh, qu'est-ce que tu penses euh, de, de, de la masse des blogueurs et des, des streamers. Ils vont avoir ça. Ils vont, ils vont ah bah ouais, euh, s'il y a Lodi, le, le euh, c'est que c'est vrai. Ouais, faites attention voilà. quand même.
0: <rire> voilà. Après... Moi, c'est ce qu'on avait montré en exemple il y a deux épisodes qui était très bien aussi. Euh, c'est que, par exemple, en fait, mh, bah, c'était mon cher Toufi qui, euh, qui était avec moi pour faire le test. Lui, en fait, il est dans un... Il travaille dans, dans la bio... Enfin, dans les, dans les laboratoires, outils de laboratoire et ainsi de suite. Et l'interface... Enfin, sur tout ce qui est DM, donc dispositifs médicaux et ainsi de suite. Il euh, y a plein de de règles, de normes, de, de décrets qui appliquent, où il faut bien des choses pour mettre en, en circulation ces types de dispositifs médicaux. Euh, en fait, il avait essayé, juste pour la blague, à dire, voilà, je, j'ai tel DM, je veux créer un DM de ce type-là, pour ça, pour ça. Euh, est-ce que tu peux me donner la législation pour ce type de dispositifs médicaux eh ben, il a regardé ce qui lui ressortait et après recherche ce qui, ce qui était vraiment le cas. Et en fait, il m'a dit, ça m'a gagné plusieurs heures de recherche. Juste en lui demandant quelles sont les législations pour ces produits-là. Ça peut être un aide. Une aide proprement dite, oui. Euh, mais après, c'est euh, comme toute chose qu'on a de, depuis ces dernières années. C'est des choses euh, qui peuvent aider pour.. Euh, où il faut toujours faire un petit peu de recoupement pour dire est-ce qu'il nous dit pas de la merde, voilà. Oui, est-ce qu'il comprend que le soldat est sous le carton, quoi. C'est ça, par exemple, la chose qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, mais voilà. C'est... Mais euh, mais si, euh, c'est, enfin, c'est de la recherche à la synthèse. Oui, mais euh, tu peux faire plein de choses avec ChatGPT. Je te je te propose, mon cher Prozine, de regarder. Euh, le, l'épisode de euh, on est les, sur l'épisode 21 donc c'était l'épisode 19 qu'on avait fait un test avec notre cher Tufik euh, à ChatGPT où on lui a proposé de faire plein de choses et on lui avait demandé de faire une, euh, un, un, un poème sur deux personnes et euh, de la façon de Rimbaud et il nous avait fait quelque chose qui était plutôt belle donc voilà ouais. donc, euh, <coughs> donc, bon.
1: donc voilà les c'était combien Mais il faut les utiliser correctement. Voilà,
0: Voilà, c'est une bonne utilisation et de mise comme tout. Euh, C'est comme un couteau. Si tu l'utilises bien, tu te fais pas mal. (rire) Voilà, (rire) tout simplement. Donc donc voilà. Euh, Sans transition, on va partir de nouveau sur euh, du rétro, voire du néo-rétro. Du euh, néo-rétro C'est que, en fait, on nous a annoncé... euh, depuis quelques temps, hein. il y a beaucoup de fans de Castlevania et il euh, euh, y a Castlevania qui est une licence quand même plutôt bien connue les premiers épisodes sont mythiques, surtout ceux qui sont sur NES et euh, <coughs> il y a eu des remakes officiels et il y a aussi des fan remakes actuellement on vient d'avoir une une news qui vient de Run Game qui vient de nous annoncer qu'il y avait euh, un remake sur PC qui sortait de Castlevania 2, qui est de 1989, euh, sur NES, euh, et qui est en fait, euh, si tu te rappelles, l'épisode NES, c'est Simon Quest, où tu devais faire, tu devais déjà, tu n'avais pas de sauvegarde, c'était des mots de passe à, à se rappeler, rappelle-toi, de, ce, de, ces temps, de ces temps anciens. Et surtout, oui. en fait, c'était des jeux qui étaient un petit peu totalement compliqués. Parce que tu as en fait tu avais euh, (rire) euh, tu avais en fait un un grand moment de solitude, c'est que euh, les PNJ des fois te proposaient des trucs mais ils t'emmenaient dans le faux. Je sais pas si tu te rappelles de celui-là, j'avais déjà regardé des des gars qui streamaient ce jeu-là. En fait, le streamer en lui-même, vu qu'il connaissait le jeu par cœur, te disait en fait je me mets là. Parce que si tu, dois, tu vois les PNJ, il te dit autre chose pour qui est en total contre-pied avec ce que tu dois faire pour aller à cette quête. Et donc, c'est ça qui est un petit peu problématique dans ce jeu-là. C'est qu'on euh, bah, a un, un, un jeu qui est mythique, mais euh, à moins de, d'y avoir joué à l'époque, euh, tu n'y arrives pas. Purement et, et simplement. Non, ouais, mais
1: <coughs> Castlevania,
0: ouais. bon, après, c'est vraiment, c'est, comme
1: tu dis, c'est une licence mythique par Konami, et on sait que Konami font de la bien de la grosse dobe avec ses licences, actuellement. Oui, en tout cas. Actuellement. Euh, ouais. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui commencent à se mettre un petit peu à faire des, des remakes. Euh, c'est ça. Ce jeu, moi, je, je, je. Alors, moi, j'aime pas trop les, les, les Castlevania qui sont sortis avant le Super Castlevania. Car je trouve qu'ils sont très très rigides. Très très rigides. Oui, et très euh, balayés dans voilà. le cul. Ouais, voilà. Et moi j'ai un peu de mal avec ça. Mais euh, bon, après, il y, y, y a ceux qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, y... Alors je vois, il y a, a Castlevania il était une pépite, je pense. Une pépite. Mais, euh, mais moi, c'était plus Castlevania Symphony of the Night, par
0: exemple. Ah, mais euh, c'est euh, l'un du des épisodes. De
1: voilà. Qui nous refasse, mais il n'y a pas besoin de remake pour ce genre de jeu. Oui, mais non, euh, oui. pff, ouais, moi ça me, tant mieux pour les fans, en gros, pour ça. Tant mieux pour les fans parce qu'ils vont avoir peut-être, peut-être que le, le gameplay va, va un petit peu s'assouplir entre guillemets. Peut-être que C'est d'ailleurs, ça. pour que je teste, pour voir si euh, si ça peut me reco- réconcilier avec les, bah, je... les bah... vieux.
0: C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Je pense que ça ouais. pourrait être le concilier parce que c'est un remake de, de l'épisode je disais 89 mais c'est 87. Ouais. Même s'il y ouais, avait déjà fait. eu un épisode en 95 sur PS1 qui avait été refait. Mmh. Euh, mais en fait là on a une approche un petit peu à la Symphony of the Night et les, jeux, les épisodes GBA et DS oui. à l'époque C'était avec une bon. map et ainsi de suite. Euh, avec une gestion, avec euh, plein de choses, avec des armes supplémentaires, avec des aides pour, euh, pour les quêtes qui sont problématiques, euh, qui étaient problématiques déjà à l'époque. Donc c'est ça qui est génial. Et surtout, c'est que l'OST a été remixé. Ils sont passés d'un 8-bit à une musique type métal orchestrale. <rire>
2: <rire>
0: pour euh, se coller à la au reste de la franchise. Mmh. Donc, voilà. Je je vous montre pas le, le trailer de la de la de la vidéo pour éviter de me faire striker. Mais euh, mais j'enlève le son. Ah oui euh, non, même l'image. ça, ouais, l'image, ça hein. si si ça, ça peut sauter aussi. Hein. Ah ouais, ça okay. m'est déjà arrivé. Ouais. Donc on va éviter. Mais okay. euh, mais voilà. C'est euh, un jeu qui moi qui, même si je l'avais pas fait celui-là il me donne envie parce que moi j'ai été l'un des adeptes de Symphony of the Night et de tous les épisodes GBA suivants. Mmh, ouais. J'ai eu les épisodes GBA euh, de l'époque quand j'avais la masse GBA. Hein, son âme. Euh, donc voilà. Mais euh, c'est ça qui me donne envie. Voilà. Et euh, surtout, c'est, vous pouvez l'utiliser, il est téléchargeable sur Internet, euh, sur PC. Donc allez-y, allez-y. Ouais. Donc c'est bien. Ouais.
1: Non, non, mais voilà, c'est, c'est bien pour euh, ouais, effectivement pour ceux qui veulent retenter. Et... Mais moi, j'attends. Euh, y a, y a justement, il y avait euh, LRG qui avait ressorti euh, le Symphony of the Night euh, en, en physique sur ouais. PlayStation 4. Je l'ai loupé d'ailleurs. Je ne l'ai pas pris parce que bon, à force euh, acheter des... Des, des exemplaires comme ça qui coûtent un demi-bras venant des états unis c'est compliqué euh, comme tu dis il faut mettre des sous de côté aussi un petit peu <rire> euh, mais ouais c'est ouais j'aime bien Je... j'aime bien Night, j'aime moins ouais, Super euh, Super Castlevania aussi avant ouais c'est compliqué mais pourquoi pas ouais, ça peut être sympa
0: donc c'est un, un truc à tester comme ça et, euh... <coughs> et donc ouais, c'est euh... par contre on est d'accord que ce sur N64 mais ils sont chou- <coughs> Il n'existe pas, il n'existe pas.
1: <rire> Moi je milite anti N64, <rire> je
0: fais remarquer que juste il est pourri. Ah non mais lui clairement il était pourri, il est pourri. Ah hein. il est... Euh... Moi je me rappelle d'y avoir joué chez le fameux pote. Ouais, et... aussi... je... je crois qu'on n'était pas allé bien loin, hein. je... déjà, le... enfin, déjà qu'on avait du mal à... À l'époque, avec ces jeux-là, parce qu'on était sur de la 3D un petit peu balbutiante, euh, et on on était toujours à se dire euh, Non, mais rien de vaut euh, Mario 64. Euh, Souvent, ces jeux partaient un petit peu à la poubelle. Voilà. Donc, voilà, voilà. Allez, on va passer sur un autre sujet jeu vidéo, qui est nul autre que euh, la conférence développeur euh, qui s'est passée cette nuit, enfin la nuit dernière. Euh, de chez Xbox qui nous a annoncé cinq jeux euh, qui étaient plutôt bons qui est euh, alors le premier c'est Minecraft Legend qui sort en avril donc ce n'est pas un Minecraft c'est un Minecraft à la façon STR donc avec la patte graphique de chez Minecraft mais euh, mais voilà ça nous pa- en fait c'est que il faut créer une base prendre des ressources et ensuite euh, à partir à l'assaut des ennemis, donc un bon vieux STR des familles. Bon, après, trouvable le en avril, sur toutes les bonnes crèmeries, comme toujours, et sur le Game Pass. Donc, pour ceux qui ont le Game Pass, allez-y. Voilà. Euh, ensuite, on nous a annoncé qu'ils avançaient bien au niveau des, du prochain Forza Motorsport. Donc, si tu aimes la licence Forza Motorsport, bah, faut y aller. C'est euh, 520 voitures de son environnement, il y a du ray tracing, il y a les améliorations, il y a un mixage audio pour pour avoir le son plus vrai que nature et ainsi de suite qui va arriver sur Windows Windows et les Xbox et surtout ça sera utilisable sur le Game Pass. Ça, normal vu qu'on est chez chez Microsoft, hein, logique. Et ensuite, là, il y a mon, mon petite, ma petite douceur qui me donne bien envie, c'est par les créateurs de The Evil Weezing, il y a un jeu euh, totalement what the fuck, c'est euh, Ify Rush qui est sorti aujourd'hui, qui est en fait un, comment dire, c'est un jeu d'action, un jeu d'action-aventure comme on, on peut tous tout en trouver, mais mêlé à un jeu de rythme, avec une, bande, avec une bande son euh, euh, rock euh, qui peut être pas mal et là franchement ça donne envie est-ce que ça ça te tente plus mon cher bah, si euh... il fait
1: rush ouais complètement je l'ai vu passer aussi sur Game Pass, là tout à l'heure euh... moi je
0: l'ai, je l'ai vu j'ai même pas eu le temps de le télécharger faudrait que je, bah, me, je, je, que je, je le testerai mais aussi euh, sur euh, la chaîne mais voilà il, il, il a pas moi envie. graphiquement il... j'aime bien il... Il a un effet self-shading et surtout, c'est le grand moment de blague. C'est que tu te dis, c'est fait par les gars qui ont fait The Evil Wizarding, Donc, mmh. jeu totalement horrifique. Oui. Et là, tu fais, ok, bon, bah, il change, mais c'est pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, Donc, mais de toute euh, façon. Euh... Mais, euh, mais ouais, ouais. Il, il donne envie. Je pense que je vais y jouer hors stream. Hein, euh, juste pour le tester déjà. Après, on verra ensuite. Mais il donne. Euh, il donne faim, il... moi j'ai regardé la vidéo pendant une pause euh, au boulot, et je me suis dit, ah, il est pas mal, hein, il est pas mal. D'où pourquoi je l'ai mis Après bon, euh, dans le reste on a The Elder Scroll Online qui a annoncé une mise à jour majeure. Bon, pour bon. ceux qui sont encore sur le Elder Scroll, ok. Et ensuite on a l'annonce de euh, Arcanostine donc ceux qui ont fait euh, euh, prêt, si mes souvenirs sont bons. Mm. Euh, qui annonce un jeu euh, un jeu type, euh, je dirais, euh, un FPS type un petit peu euh, Back for Blood, je dirais, euh, qui s'appelle Redfall, qui arrive le 2 mai, et qui sera aussi normalement sur le Game Pass. Euh, ça sera un jeu euh, où tu pourrais y jouer, je crois, en, enfin, tu pourrais y jouer avec des personnes, euh, avec d'autres, d'autres joueurs, et ça sera un, un monde euh, vampire, enfin, de vampires, donc c'est ça qui est pas mal, qui donne envie. Donc, euh, donc voilà. Moi, là, il y a deux jeux qui, m'ont, qui sont sortis du lot. Voilà, c'est, c'est ça qui est différent d'habituellement. Donc, euh.
2: hmm.
0: Ils ont fait une, en petite quantité, il y a des, des petits jeux qui, qui donnent un petit peu envie, on va dire. Et surtout, c'est que ce qui est pas mal, c'est que ça nous fait un... Ça nous fait des petits rendez-vous de temps en temps, comme euh, notre cher Nintendo à la Nintendo Direct, mm. et euh, ça peut être pas mal. Donc euh, non, donc, ouais.
1: c'est, c'est ce qui moi ouais. euh, bon après il faut moi à force ça ça me c'est pas ça qui va me m'intéresser. Je trouve ça très beau hein, mais dès que je l'ai en main euh, j'y arrive pas. C'est jeu de course. Pareil pour les FPS, c'est pas c'est... je suis pas non plus public. Euh, pourquoi pas ligne de rien le, le Minecraft Legend euh, J'aime bien l'univers Minecraft, donc pourquoi pas Tu vois,
0: c'est, ça peut être ça. Et Yfi. Euh, Yfi clairement euh, m'intrigue. Bah, là moi clairement, euh, là moi, ce qui me donne en... plus envie. Bon, <rire> Yfi Rush qui est plutôt génial. Et quand, bah, quand j'ai vu cette news, j'ai dit la pour Pierre. Hop. <rire> voilà. Et euh... Et bon, déjà parce que la patte graphique elle me donne envie. J'ai, je ouais. sais pas, moi j'ai une petite. Euh, ça, ça me donne des relents, enfin des des petits flashbacks de No More Heroes, un petit peu. Ouais. Même si c'est pas vraiment ça, mais voilà. Euh, et après, moi c'est plus le 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 Redfall qui me donne envie. Ouais. Pour que voir Moi, comment, j'ai plus de mal. Mmh. Euh, comment ça va se passer si c'est vraiment euh, Moi, j'ai juste, je connaissais pas le jeu. Donc c'était vraiment le gameplay que j'ai vu et je me suis dit ah, c'est peut-être pas mal. Euh, surtout si c'est un jeu type euh, multijoueur à la back for blood. Mais dans un univers euh, un univers vampire, moi ça me peut me donner euh, envie. Faire un truc, un, pas un revival euh, Blake Trinity, mais voilà quoi, c'est faire où oui, oui, il faut des du plus zombie. Plus. Du ouais, zombie à, à plus la plus place plus du là. zombie sur donc, du vampire c'est ça qui est pas mal euh... donc voilà voilà c'était la la petite news euh, Nind... après, enfin pas Nintendo de dages, euh, ouais ça peut être ça peut être bien ça peut être bien avant que voilà, euh, voilà. C'est, c'est ça qui est bien aussi donc euh... donc ouais le minecraft les gens après moi j'avais fait le le donjon qui était pas mal après moi bon, j'ai joué rapidement voilà. au donjon au donjon
1: euh... Ouais c'est mignon, c'est ouais, voilà. flash, c'est, euh, un... c'est... Ouais, c'est,
0: c'est un, un Diablo 3, enfin un Diablo ouais, 4 en attendant que Diablo 4 arrive. Donc, voilà, c'est mignon. Mais, et, euh... Euh... mais pourquoi pas hein, en gestion
1: de ressources? Euh... Mmh.
0: Moi je suis moi J'ai aimé ouais, les Warcraft, les Starcraft et ainsi de suite, mais euh, l'univers de Minecraft me tente moins là. Ouais, mais New. du coup, tu vois, je, je
1: vois que ça, ben, je, je pour moi, ça répond plus au Minecraft, sachant que c'est de la gestion de ressources, ou du coup, d'aller crafter, clairement, que du donjon où c'était du hack and slash,
0: quoi. C'est... Oui, clairement. Voilà. Clairement, clairement. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, c'était la petite news euh, Xbox euh, oh, Xbox et, et Windows, hein, les jeux Windows qu'on pourra avoir dans les dans les mois qui viennent, mm. vu que ça, ça nous emmène jusqu'à l'été, hein. Donc, euh, donc voilà. c'est
1: récent c'est une news euh,
0: récente qui est toute fraîche. chaude de, toute chaude de cette nuit donc euh, vu que c'était 21h minuit entre guillemets on a eu mm-hmm. tout ça donc euh, donc c'est pour ça donc voilà et on va aborder euh, la dernière news euh, qui est voilà, une qui est la plus intéressante c'est mm-hmm. que euh, Riyad Satouf a été euh, euh, pas élu, mais euh, qui a été aussi, il a été élu Grand Prix d'Angoulême 2023 par, euh, par un colloque d'auteurs d'auteurs euh, d'auteur en fait. Et il succède euh, Julie Doucet, qui était une bonne une bonne artiste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Riyad Satouf, c'est euh, alors pour ceux qui connaissent c'est Pascal Brutal, euh, l'Arabe du futur si mes souvenirs sont bons c'est ça. Et surtout, le chat du rabbin, pour ceux qui y connaissent, vu que ça, c'est vraiment un, un bon. Et voilà, comme dit Prozine, c'est amplement mérité, surtout euh, avec ce qu'il, avait, euh, ce qu'il a fait, parce que euh, franchement, il était très très bon, euh, très très bon dès le début, avec le chat du rabbin qui était génial. Euh, le journal du puceux qui était marrant à lire. Avec, euh, et après c'était euh, avec « Fluide glacial » Le Pascal Brutal, et euh, avec « L'arabe du futur » qui était vraiment bien, où ça relatait entre guillemets son enfance. Euh, donc c'était, euh, c'était du un, pas une BD autobiographique, mais presque, où ça expliquait plus ou moins comment ça se passait, et ainsi de suite. Et surtout, c'est qu'il a fait euh, deux films en 2009 et 2014, faut s'en rappeler. C'est Les Beaux Gosses qui est une adaptation plus ou moins du manuel des puceaux. Euh, Et euh, Jackie au Royaume des filles qui est un film qui a un petit peu flopé. Mais qui est marrant à regarder. Si tu ne faut pas le prendre dans le le mood... euh, Comment dire Euh, comment dire euh, qui comment dire oui c'est avec Galienne mon cher Prozine Euh, mais franchement il est pas mal donc euh, donc voilà après oui mon cher euh, Prozine c'est ça qui est dommage c'est que euh, ce festival de de la BD a été quand même touché par d'autres polémiques malheureusement euh, que je voulais pas trop aborder parce que je trouve ça dommage euh, et je trouvais ça plutôt euh, bien de montrer ce qui se passait bien dans, à ce niveau là donc, euh, donc ouais donc euh, <rire> mais, mais voilà donc, euh, donc, donc bref donc, en tout cas moi c'est franchement c'est, euh, euh, je sais pas si tu connais ce, cet auteur mon cher Pierre
1: Ouais, je connais, mais... Euh, alors, moi, moi, j'ai un problème avec euh, Angoulême, donc... <rire> je ne euh, je suis, suis pas fan euh, ouais. d'Angoulême, déjà de la ville, parce que j'y ai vécu deux ans et ça m'a suffi. Euh, <rire> de deux haut du festival, je ne peux pas... On... Voilà, après, on, on, je ne vais pas trop en parler, mais je ne peux pas parler d'un, d'un festival international de la BD et voir que c'est que les frangos belges. Oui, voilà.
0: alors qu'à une époque, il y avait eu... ils avaient essayé d'ouvrir, mais ça n'a pas... pas... Ouais, mais, eu, mais du
1: coup, on appelle ça pas
0: international.
1: Donc, euh, non, merci. Donc, voilà, c'est juste non merci.
0: Même si je crois qu'il y a eu un... Là, il y a un truc avec... Euh, oui, SLK. mais c'est temps il met enfin... en, en,
1: en, en jury
0: d'honneur, des choses c'est comme ça. C'est
1: ça. Ah, de quoi, dit Prozine Oui, mais tu le sais. <rire>
0: bah, après, tu moi... sais. après, moi, c'est ça que je trouve dommage aussi dans dans ce festival moi j'ai, j'ai jamais eu l'opportunité d'y aller même si je pense que c'est un truc à faire de toute façon
2: ouais, euh, sympa, faut pas
0: se leurrer. c'est, c'est pas, sympa c'est et tout ouf, mais, mais euh, moi je suis plus d'avis dans ces dans, dans les festivals que j'ai fait moi personnellement moi j'aime bien aller dans les petits festivals et là on est clairement mais... pas du tout dans le festi- non, dans festival non c'est pas ça c'est
1: que surtout on parle vraiment de BD de Festival international de la bande dessinée. Alors, déjà, il faut à ce moment-là revoir le le terme de bande dessinée. Oui. Euh, Est-ce qu'on englobe comics et qu'on englobe manga Mais à ce moment-là, on parle pas international. C'est ça. Parce que c'est de la franco-belge. Je suis désolé. Oui. Point. C'est le
0: festival de. de... Franco-belge. Franco-belge. Et
1: il faut arrêter de se mettre des trucs pompeux, de dire que c'est international. Oui, il y a des internationaux. Il y a peut-être un un Italien et et un un Polonais qui arrivent. Je suis pas d'accord. <rire> Il y a des comics.
0: Ouais, mais ils sont pas en jury. Et ils gagneront non, jamais parce que ça sera,
1: ça sera un jury franco-belge. De... Donc ils ne gagneront jamais
0: de toute façon. Et même, moi, je me rappelle que dans le
1: Manga, C'est... je suis désolé, mais tu t'as, t'as, t'as pas du My Hero Academia qui se vend des millions dans l'international et, et des franco-belges qui s'exportent même pas au Japon aux États-Unis tu veux pas parler, voilà,
0: c'est... on arrête d'en parler ah <rire> même s'il y avait eu... moi je me rappelle qu'à une époque mais après c'est Jirota Niguchi qui avait été quand même Oui, je veux voilà, mais après c'est ça qui est malheureux c'est que enfin, il y a eu des gros joueurs hein. il, des... il y a eu quand même de bons auteurs qui étaient là, mais peut-être pas assez. c'est ça qui est dommage, après on est en français aussi, on est en France, donc bien euh, ouais, sur être, le cœur.
1: Mais à ce moment-là, on ne parle pas d'international. C'est ce que je veux dire. C'est qu'à ce moment-là, tu dis oui, c'est un, c'est un festival de la bande, la bande, la BD française ou franco-belge ou européenne. À la limite, un petit peu étendre, mais on reste en bande dessinée. Mais on ne peut pas parler d'international si tu ne mets pas sur le même pied d'égalité des comics et des mangas qui se vendent à l'international sur des BD franco-belges qui ne se vendent pas à l'international. C'est là où je suis pas d'accord. C'est
0: juste ça. Mmh. Ok, ok, ok. Moi, c'est. C'était une news qui me faisait plaisir ouais, de ouais, voir. Non, mais parce très que bien. Un Après, il dire
1: effectivement qu'il y a des. Il y a, il y a des. Après, c'est vrai. On appelle ça. C'est des artistes entre guillemets. Mais, euh... mais pour moi, c'est comme si on disait. Ben, on fait le. Un festival, euh, festival euh, de la. De la, internationale de, de la mic euh, de la MIC, tu veux, qui est une spécialité du Limousin. bah ouais, il y a que y a la MIC, elle c'est que que dans le Limousin, mais du coup, c'est le Festival international de la MIC il n'y aura que des MIC de, de, du Limousin. Non mais je veux dire, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. bah oui, mais Toriyama, il n'a pas concouru, il, 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 il était il était il, il, il posait pas un manga du festival. Il était jury. On met ça, on dit ouais, regardez, on est international, on a des jurés internationaux. Ouais, mais on n'est pas en train de juger leur œuvre. On est en train de leur dire c'est juste des gens qui effectivement qui ont vendu beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de choses pour la bande dessinée, mais on, on les met sur un, un pied euh, d'estal entre guillemets, mais on va pas les faire concourir au même titre qu'un français ou un franco-belge ou un belge sur le sur le sur le festival. Alors, ouais, il a gagné le festival international de la BD, tant mieux pour lui. Mais il aura, il a, pour moi, il a autant gagné le festival franco-belge de la BD que le festival de la mic euh, du limousin, quoi. <rire> non, mais tant mieux, je veux dire, mais, euh,
0: Non, mais je comprends, ton, je comprends ton point de vue, ok. Ouais. Ouais.
1: Mais c'est, c'est très bien, je veux dire. Euh, mais voilà, moi, c'est juste le mot international qui
0: m'embête, c'est tout. Après, moi, franchement, le festival d'Angoulême, je pense que... Euh, si un jour j'ai l'opportunité d'y aller, j'irai mmh. clairement. Après c'est un gros centre commercial euh, sur place. C'est, plaisir, c'est hein. ça. C'est, c'est tout ça. Après Et des projets,
1: des très jolies affiches à acheter, tout ça. Euh, c'est c'est très ça. Bien. Après des, des, si tu as des dédicaces aussi. Pour le coup tu as des internationaux qui viennent aussi pour faire des dédicaces. Ça c'est génial. Euh, toi on parlait de d'artistes. Toi, tu voudrez vraiment promouvoir des artistes qui se vendent à l'international ils te mettraient t- Tony Valente, qui est un Français qui vend des mangas au Japon. Et des millions de mangas au Japon. Mais ben non, mmh. ils ne le font pas. Sur l'enfant, c'est un manga, c'est pas de la BD. Euh, faut arrêter, quoi. <rire> et pourtant, t- Tony Valente était en dédicace il euh, y a quelques années euh, à Angoulême parce qu'à l'époque, il faisait de la BD. BD, mais franco-belge. Et dès qu'il ça. est sorti en manga... Ben, il était, il n'était plus de la BD, mais c'est de l'international. C'est, c'est, confus.
0: c'est confus. C'est très problématique de toute façon, toutes ces choses-là. Voilà, après, moi, là je vais piquer un petit peu dans le, dans ouais. le vif, un petit peu mon cher Prozine. Moi, moi, après, c'est peut-être un, un parti pris, mais moi j'ai toujours adoré quand j'étais plus jeune. Euh, ouais, c'est ça, Radiant euh, radian. Euh, En fait, moi, ce que j'ai toujours aimé quand j'ai fait tout ce qui était festival de BD, c'était de faire des petits festivals. Euh, Je trouvais que tu avais toujours le... euh, Ça faisait pas grosse usine, où tu pouvais papoter, euh, boire un coup avec, euh, limite, avec l'auteur, et ainsi de suite. Et euh, ça, c'est ce que je trouve dommage dans les grosses, grosses conventions. C'est non, que malheureusement, c'est peu tu, peux, tu peux pas faire ça, en fait.
1: c'est problème, euh, c'est, c'est des, dédicaces à, des dédicaces à la chaîne. Euh,
0: euh, ouais, c'est ça, clairement. Tu peux discuter avec eux, heureusement. Heureusement, mais, euh... mais euh, pas autant qu'un... voilà euh, Après, moi, c'est, moi, ce que je me rappelle, c'est que j'ai toujours le souvenir, quand j'étais un petit peu plus jeune, que je traînais avec mon... mon... <rire> Il <rire> y a Moumou qui arrive, elle a travaillé
1: sur le festival d'Angoulême, <rire> elle m'entend parce qu'elle est dans la cuisine juste à côté, <rire> et bonsoir, et bonsoir Moumou, <rire> il y a une sélection officielle mais attends, mais...
0: Mais euh, mais
1: Alors, voilà, moi euh, ils vont pas te mettre... Euh... Ils vont pas justement absolument pas. Ils vont, vont fermer les yeux, de dire oh putain lui lui si on le met c'est sûr qu'il il va, il, si on le met pas euh, il, on s'y gagne il sera obligé de gagner. Si on ne gagne pas on va dire que, que c'est du, du favoritisme. Ils <rire> te mettent jamais des gros en face. Ça qui me à part des gros Franco-Belges effectivement, mais ils vont jamais te mettre euh, sur les mêmes pieds des gens. Euh... Franchement, c'est... c'est ça qui est mal. Et après, ils disent, oui, mais hein, le manga, c'est pas pareil. Le format, est pas pareil. Mais le comic, c'est le même format que la BD. Il faut arrêter de déconner. Oui, donné, ça reste toujours la BD. Et, euh, ouais. et quand tu vois, par exemple, Olivier Coppel, qui est a, qui a un Français, qui fait du, du, mm. du Marvel, qui a, une... il a un talent dingue, et on n'en parle pas au Franco-Belges, aux, 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 à, à Angoulême. Oui, c'est vrai
0: qu'il n'a jamais été vraiment... Mais mais
1: tu, tu, fait... ben non, parce qu'il fait du comics, il fait pas de la BD. Mais vous vous foutez de ma gueule. C'est un dessinateur comme un autre. Oui, ben... Et ouais. voilà et c'est c'est dingue et c'est vraiment dingue et c'est pour ça que moi je vous dis mais non arrêtez d'appeler ça international je suis désolé
0: La mais mic. ouais mais euh, <rire> mais mais ouais c'est ce que je disais en tout à l'heure c'est que moi je pré... moi je trouve que les le festival d'Angoulême même si je n'y suis pas encore allé je voudrais que j'y aille que je propose avec le frérot qu'on y aille moi je préfère les petites les petites conventions toutes petites où on rigole bien où ou Voilà. Mais euh... ouais, non,
1: après, après, moi, en plus, j'ai un parti pris je vous dis, je n'ai pas eu mon Angoulême, <rire> Le mais festival ouais. des remparts d'Angoulême mais c'est sympa, c'est des voitures de. Des, des vieilles voitures, des vieux trucs là, c'est marrant. Le, <rire> le circuit des remparts.
0: <rire> mais ouais, ouais. Moi, c'est, c'est ça que j'ai. Je me suis toujours rappelé de quand j'étais ado, que. Enfin, ado, fin d'adolescence, hein où euh, on était allé dans un festival de bd un petit festival avec le frérot qui était lui à la fac et ainsi de suite on était allé dans un dans en aveyron pas très loin de millau il y avait un festival de bd mais qui est qui avait qui, a, qui s'est arrêté malheureusement ou qui marche moins bien maintenant où il y avait des où il y a eu des grosses pontes quand même là-bas et tu pouvais y aller limite euh, moi je me rappelle que le frérot avait plus ou moins... Euh, on était limite parti boire un coup avec un, un auteur en mode euh, « allons, allons boire une petite, une petite boisson. Euh, » Parce que, bon, voilà. Et euh, c'était vraiment cool. Et on avait croisé des, des gros auteurs qui, euh, qui étaient en mode euh, bah, on va dire que c'était euh, plus à la bonne franquette, entre guillemets. C'est que moi, je me rappellerai toujours... Euh, on, je me rappellerai toujours, c'était Petit Luc, si vous connaissez, c'était, euh, c'était un auteur qui faisait les rats, les cochons, et ainsi de suite, je ne sais pas si vous, vous voyez le, le truc, bref, c'est, c'était Petit Luc, c'était un, un, un plutôt bon euh, auteur, et euh, l'auteur en lui-même était totalement... Enfin, il était génial et surtout en fait c'était en plus, qu'il était bon. Il était dessinateur, il faisait beaucoup de choses sur son, il faisait beaucoup de BD, et ainsi de suite. C'était ah punaise comment il s'appelle Je retrouve. C'était les rats et ainsi de suite. Il faisait ah, enfin il a fait plein d'autres. Euh, faut que je retrouve le nom. Type Luc BD. Hop. Euh, petit duc, voilà, bon c'est, c'est, hop, il avait fait, euh... il avait fait, ah punaise, bon il avait fait les pieds nickelés, il avait fait un Langfust, si et il avait fait la foire aux cochons, où c'était en fait des réincarnations de, d'hommes célèbres qui se réincarnaient en, en cochon et ainsi de suite, et le truc oui. c'était totalement pété, enfin bref, euh, le, le, la BD était plutôt bonne et euh, le mec était euh, c'était, on voyait que c'était le grand artiste dans l'âme à faire euh, à, à être en mode euh, bon bah j'ai plus envie de faire de, de dédicaces je me casse faire une, un tour de, de moto et il revenait en mode bon bah tout compte fait j'ai fait mon petit tour je reviens je fais des dédicaces donc c'était en mode les dédicaces c'était quand tu étais là c'était bien quand il était là mais voilà des fois c'était un petit peu en mode euh, en live et surtout c'était que quand tu ramenais ta BD des fois tu n'étais pas sûr de l'avoir en un seul morceau ta BD dédicacée parce que euh, <rire> en, fait, en fait il te dédicacait sur sa moto et il le faisait à l'envie donc du style des fois je me rappellerai toute ma vie c'est que euh, je faisais la queue avec mon frère et le mec qui était devant nous avait fait une dédicace d'un c'était la foire au cochon non c'était un autre enfin bref c'était les rats à l'époque et il avait fait en fait un une une dédicace où en fait il avait sorti il avait posé par terre sa moto, son sa BD il l'avait ouvert là où ils font habituellement la dédicace et il avait fait rouler sa moto sur la BD et après il avait fait un dessin autour et tu étais là, tu te dis, mais putain, mais il a défoncé la BD, enfin. Vu que c'était euh, une, une harlée, quoi. Tu te dis, euh, normalement, euh, voilà, hein, la, la BD c'est a original. dû. Faire... Voilà. Moins, et c'était très original, original et c'était génial. <coughs> enfin, c'est toutes ces expériences-là, tu ne peux pas le faire à, à Angoulême, parce que c'est plus. Euh, c'est plus gros et plus aseptisé, entre guillemets. Et, euh, Moi, donc, je ouais. sais
1: pas. Ça, ça dépend des auteurs. Je pense que. Voilà. C'est. <rire> Mais c'est vrai que euh, ouais, c'est, ce sont des fils de, de dédicaces. Après, c'est toujours bien ce genre de festival, hein, que ce soit donc, Angoulême ou, ou autre, même la Japan Expo, tout ça, pour mm-hmm. au moins avoir une chance d'approcher l'auteur et d'avoir, sans parler de dédicace, mais approcher l'auteur. C'est toujours euh, l'occasion. Je ne dis pas que ce n'est pas bien euh, Angoulême, hein. au contraire, hein, c'est, c'est, c'est super bien. Sauf que c'est juste que je trouve ça un peu élitiste et, et franco-français. Quoi. Voilà.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc, on euh, moi, le je,
1: je, je, je milite aussi. C'est, le, le, c'est un festival qui abrive la guerre, qui est la foire du livre. Où on peut, donc, il y a le livre hein, clairement... Euh livre livre roman mais aussi euh, pas mal de, de bandes dessinées. Il y, y a des auteurs qui se déplacent. Et, euh, pareil, comme je dis, c'est plus petit, plus récent mais commence à, à prendre un petit peu d'ampleur. Donc, euh, ça peut être sympa. La foire de livres de Brive, ben oui Ben oui, prosine Je milite pour, euh, pour ma <rire> région de cœur, de naissance.
0: Donc, voilà. Donc, euh, donc, voilà, donc c'était la petite, euh, la petite news euh, qui fait plaisir quand même. Euh, oui, vu que oui. je parle un peu c'est bien de... pour lui. des BD ainsi de suite, j'ai trouvé ça très intéressant d'en reparler un petit peu. Vu que c'était l'occasion de... de. Je crois que j'étais un peu dur. quand même <rire> bah, voilà. Je suis comme donc, ça, moi juste que je oui, pense oui, si mais j'ai tort, faire, c'est, bien, c'est ça qui bien, Même si j'ai tort, je m'en fous. <rire> mais euh, ouais, donc euh, donc ouais, donc euh, donc voilà, donc alors, euh, bah on est sur euh, la fin entre guillemets. Oui. De l'émission, euh, bah, je remercie tous ceux qui étaient venus. Donc, euh, notre cher Tufik qui était là au tout début, qui a dû s'endormir. Donc, euh, on peut <rire> lui dire bonne nuit à celui <rire> oui, <bonne> nuit, continue <rire> ta respect. nuit Voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah, merci à tous ceux qui étaient là. Donc, Deep Price, Moumou, Rosine. Euh, j'ai vu Rackling qui était passé. Il y a notre Chexort qui était là depuis le début. Euh, il y a une autre Neb qui était là, notre Neb National qui était là. Il, a le, il doit être en train de jouer à, 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 à Ify Rush euh, vu que c'est un nouvel utilisateur de, du Game Pass et donc euh, quand je lui ai montré la bande annonce euh, quand voilà bah il est mmh. il était euh, il a dit ouh je sais ce que à quoi je vais jouer ce <rire> <rire> oui ou des selles c'est une autre idée hein, voilà. oui. mais, mais bon voilà. Donc, euh, en tout cas, bah, je remercie tout le monde d'être passé. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour de nouvelles news et peut-être de nouveaux invités. Euh, wink, wink. Euh, euh, il y aura des, des personnes connues pour, de certains. Et on verra bien de quoi on va parler. Surtout, euh, comment on va digresser. Surtout, et c'est ça qui est le meilleur, entre guillemets. <rire> Parce que voilà, c'est ça aussi qui est, qui est bien de rester sur, autour de la, de, de la news, mais aussi partir dans des fois très loin, comme on a pu faire avec, avec le partage de comptes avec Netflix, qui était marrant ouais. à, à parler. Euh, donc, voilà. donc voilà, voilà euh, bah, pour ceux qui sont encore là, bah, n'hésitez pas à follower la chaîne, liker la... Et bah merci mon cher Sepop pour le raid et merci, euh, tu étais en train de jouer à euh, GTA V. Euh, allez le follower pour ceux qui connaissent merci. Ah, euh, le Cher C'est Pop. Euh, donc voilà, donc, bah malheureusement on est en fin de l'émission, donc n'hésitez pas à follower la chaîne, euh, vous abonner à la, à la chaîne YouTube. Euh, si vous voulez partager des news, euh, n'hésitez pas à aller sur le Discord dans le dans le coin euh, Brainstorm Geek, euh, pour euh, partager les petites petites infos de la semaine. Et et donc voilà, euh, n'hésitez pas à nous nous écouter en audio si vous avez loupé des parties, Euh, ça sortira demain. Voilà, voilà. donc bah, En attendant, on se dit bah, à la prochaine. Merci mon cher Pierre. Euh, On te retrouve quand Peut-être la semaine prochaine pour... euh, un, un, petit petit lundi.
1: <rire> ouais, un petit rush ouais Alors je ne sais pas si ça sera indie, rush, mais ça sera un jeu à tester effectivement. De c'est toute ça.
0: Façon. C'est ça, c'est ça. Et moi je vais faire un petit stream euh, la semaine prochaine sur un petit jeu indé qui s'appelle euh, saint Laser du Dr Géraud. Donc euh, qu'on va euh, qu'on va tester euh, peut-être euh, une petite heure. On verra si euh, on fait plus ou pas. Et est-ce qu'on repart sur notre marathon euh, tortue Ninja euh, Voilà. Parce que euh, c'est bien les Tortues Ninja aussi. C'est en café. C'est bien les Tortues. Voilà. Oui. <rire> Allez, bah, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut, salut